0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy von Schwanger bis Mama. Deinen Schwangerschafts- und Mama-Podcast, der dich entspannt durch deine wundervolle Kugelzeit bringt und der dich ganz, ganz sicher durch den wilden Mama-Dschungel führt. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Bevor es jetzt gleich richtig losgeht, habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Wenn euch gefällt, was ich hier tue und ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert meinen Podcast. Das hilft mir, dass ich von anderen Mamas besser gefunden werde. Also abonnieren auf Spotify, auf Apple, iTunes und im besten Fall noch ein paar nette Worte da lassen und eine Bewertung. Ja, vielleicht sogar fünf Sterne. Ich werde euch auf ewig dankbar sein. Wie ihr mir noch helfen könnt, wenn ihr meinen Podcast hört, wenn ihr das einfach mit anderen Menschen teilt, wenn ihr das beispielsweise auf Instagram teilt, wenn ihr gerade unterwegs seid und meinen Podcast hört, dann verlinkt mich einfach. Und ich werde das natürlich auch teilen, weil ich mich riesig darüber freue. Und wenn ihr einmal auf Instagram seid, dann schaut gerne auch auf mein Profil vorbei, sandra.franske. Da bekommt ihr ganz, ganz viel wilden Mama-Wahnsinn, viele tolle Tipps, Mom-Business-Live und noch vieles, vieles mehr. So, ihr Lieben. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo, liebe Romi, und herzlich willkommen hier bei Hashtag Happy. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo, liebe Sandra. Ja, also den Umständen entsprechend würde ich sagen. Passend zum <lacht> äh, Thema. Passend zum Thema, genau. Immer noch mittendrin in der Pandemie und dementsprechend ähm, haben wir auch als Familie schon bessere Zeiten gesehen und auch ähm, was so die familiäre Organisation und den emotionalen Stress angeht, einfach schon bessere Zeiten gehabt. Aber dafür, dass die Umstände so sind, wie sie sind, geht es uns gut.
0: Sehr schön. Das ist doch ein schöner, abschließender Satz. Und bevor sich jetzt alle wundern, worüber wir hier sprechen heute, äh, wir sprechen darüber, wie man Resilienz von Kindern fördern kann und ähm, was das heißt und was dahinter steckt und so weiter. Darauf gehen wir gleich im Detail ein. Aber vorher macht es, glaube ich, Sinn, dass du dich erstmal vorstellst, liebe Romy, damit die Leute auch wissen, warum genau wir darüber quatschen.
1: Okay, dann machen wir das so. Ja, du hast es schon gesagt, ich bin Romy. Mein ganzer Name ist Romy Winter. Ich bin 37 Jahre alt und selbst Mama von drei Kindern. Mittlerweile so ein bisschen aus dem Gröbsten raus. Meine älteste Tochter ist viereinhalb und der Große ist zwölf. So da in dem Alter bewegen die sich, wird bei 13. Da steht dann natürlich schon wieder die nächste Phase ins Haus.
0: Ähm, Entschüpft die Pubertät genau so
1: von, vom Kleinkind trotz ähm, so in die Pubertät mit mehreren Kindern nimmt man das ja nun mal alles parallel mit ähm, aber ähm, ja mit viereinhalb ähm, der Kinder in dem Alter hat kennt das wird gerade so ja alles ein bisschen entspannter wieder und man, man man selbst kann auch wieder ein bisschen selbstständiger werden das genieße ich durchaus gerade auch wenn ich die Baby und die Kleinkindjahre immer sehr genossen habe so dieses ja, ein bisschen Luft ähm, zum Leben und zum Arbeiten wieder zu bekommen, ist sehr schön, denn ich arbeite sehr gerne und da sind wir ja auch schon ähm, beim Thema. Ich bin ähm, psychologische Beraterin und ähm, Paar- und Familientherapeutin mit dem Schwerpunkt Resilienz und ähm, arbeite auch als Autorin, habe dieses Jahr ein Buch über Resilienz in Familien veröffentlicht, das Krisenfest heißt und ja, da geht es eben darum, wie können wir denn die Resilienz von Eltern, von Kindern und auch von der ganzen Familie fördern und ja, gerade in diesen Zeiten ein schönes und wichtiges Thema und deswegen freue ich mich, dass wir heute darüber sprechen.
0: Ja, ganz genau und das Buch, da bin ich auch gerade selbst dabei, das zu lesen, bevor wir jetzt anfangen, kann ich auch nur jedem erstmal ans Herz legen, wer noch keinen letzten Wunsch auf seinem Wunschzettel hat, dann sollte <lacht> das da drauf ähm, Rumi, vielen lieben Dank für deine Einleitung und vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, in äh, der turbulenten Zeit, dir da jetzt auch noch um hier so anderthalb, zwei Stündchen für, für mich Zeit zu nehmen. Bevor wir starten, ähm, lass uns vielleicht einmal kurz darüber sprechen, was heißt denn Resilienz eigentlich?
1: Ja, wenn wir von Resilienz sprechen, dann sprechen wir im Grunde vom Immunsystem der Seele. Also wir kennen das gerade alle, jetzt in Zeiten der Pandemie reden wir ganz, ganz viel über das Immunsystem. Wir reden beispielsweise ähm, über Impfempfehlungen und so weiter. Und da geht es ja darum, das Immunsystem zu schulen, es vorzubereiten, ähm, um unsere körperliche Widerstandskraft so hoch wie möglich zu halten. Und das Ganze funktioniert auch mit der psychischen Widerstandskraft. Dafür gibt es jetzt natürlich keine ähm, Pauschalimpfung, ja, wo man sagen kann, ähm, wir spritzen da was rein und dann ähm, sind wir hinterher resilient. Das macht das Leben von ganz alleine. Das sind so die kleinen Herausforderungen im Leben, mit denen wir alle trainieren und an denen wir wachsen. Und am bestenfalls kommt dann eben am Ende dabei heraus, dass wir widerstandsfähige, Menschen sind, die über bestimmte Kompetenzen und Fähigkeiten verfügen, um ja nicht nur irgendwie durch Krisen zu kommen, sondern eben unverformt beziehungsweise unbeschadet. Ja, Unverformt wahrscheinlich nicht, wir verändern uns dadurch, ähm, entwickeln uns weiter, wir werden geprägt, aber ähm, es beeinträchtigt unsere psychische Gesundheit und unser Wohlbefinden nicht nachhaltig.
0: Ja, Das ist so ein bisschen... Quasi so ein eigener Schutz gar nicht gegen Unwegsamkeiten auf unserem Weg im Leben, weil da kann man ja in der Regel bei manchen überhaupt gar nichts dafür, sondern es ist so ein Stück weit, dass man lernt für sich selber oder dass man gelernt hat, ähm, für sich selbst damit umzugehen und da halt, wie du sagst, unbeschadet oder ja, nicht, nicht ähm, wie sagt man, ja, unbeschadet. Lass mal es bei unbeschadet, äh, so ein Stück weit aus dieser Situation herauskommt und irgendwann halt mit Sto also zurückblickt und sagt, okay, habe ich geschafft und weiter geht's, ne? Und halt nicht in dieser Situation gegebenenfalls hängen bleibt. Und,
1: richtig.
0: Und das ist natürlich was, wenn wir das jetzt auf unsere Kinder einfach jetzt mal übertragen, weil das ist ja das, worum es heute gehen soll. Das ist ja so intrinsisch, glaube ich, in jeder Mama, in allen Eltern drin, dass wir ja so dieses grundlegende Bedürfnis haben, unsere Kinder ja vor allem zu beschützen, vor allem bösen, vor allem schlechten, vor allem, was ihnen passieren mhm. kann, weil ich glaube, für jede Mama, für jeden Papa, es ist das Schlimmste, das eigene Kind weinen, leiden, ähm, etc. pp. zu sehen, aber das ist natürlich eine Aufgabe, die wir uns da aufbürden wollen, der wir ja überhaupt gar nicht gerecht werden können und das ist ja auch, ja, das ist so, das war für mich so ein, irgendwann so ein, so ein, so ein Erkenntnismoment, keine Ahnung, das war so drei, vier Monate nachdem sie auf der Welt war, dass das ja auch eigentlich gar nicht meine Aufgabe ist, sondern, sondern dass ja meine Aufgabe vielmehr sein sollte, ihr beizubringen, wie sie halt mit solchen Situationen umgeht. Und dass, wenn ihr mal im Leben was widerfährt, was ich halt irgendwann einfach auch gar nicht mehr kontrollieren kann oder nicht mehr mit dabei bin, sei es in der Schule ne, oder im Kindergarten oder wo auch immer irgendwann im Leben, wenn sie älter sind, ähm, dass man ihnen halt eher wie so einen kleinen Handwerkskoffer mitgibt, den sie sich bedienen können in Situationen, um dann halt für sich da halt auch gestärkt wieder rauszugehen. Und das ist so mal grob in meinen Worten zusammengefasst, über was wir heute hier sprechen.
1: Ja, absolut. Also es gibt wirklich so Extreme, was früher so durchschwang war, Kinder müssen abgehärtet werden, damit sie bereit sind fürs Leben. Heute haben wir eine Tendenz, also es gibt immer noch die Eltern, die der Meinung sind, dass Abhärtung super ist, weil das Leben ist kein Ponyhof. Gewissermaßen stimmt das natürlich auch, warum Abhärtung vielleicht trotzdem nicht ähm, der beste Weg ist dazu, werden wir sicherlich noch kommen. Ja. Ähm, ähm, und dann haben wir aber auch einen Hang zur Überbehütung, weil wir einfach Angst haben, unseren Kindern zu schaden. Also beides ist der Fall und beides ist nicht, in meinen Augen, nicht der goldene Weg ähm, ich finde, man kann das so ein bisschen vergleichen, wenn wir das uns so bildlich vorstellen, wie es, wenn wir unseren Kindern das Fahrradfahren beibringen. Also irgendwann, manche Eltern entscheiden sich dafür, mit Stützrädern zu fahren, andere Eltern entscheiden sich dafür, gleich ohne Stützräder ähm, loszulegen. Ähm, beides geht, beides ist ein, ein guter Weg, beides hat Vor- und Nachteile. Am Ende ist es aber so, dass Kinder ohne Stützräder fahren müssen, also rein theoretisch beim Fahrradfahren jetzt nicht, was das Leben angeht schon. Ja, also bleiben wir ja. mal bei der Formulierung, irgendwann muss man ohne die Stützräder fahren können und ähm, dann, dann müssen wir auch loslassen. Also dann können wir auch nicht die ganze Zeit neben dem Fahrrad umher, äh, also nebenbei herlaufen. So Und dann ist es einfach wichtig, dass wir unseren Kindern ein Fahrrad mitgeben, was, was sicher ist, na, was über ähm, ein Dynamo äh, verfügt, das wirklich Licht macht, wenn es dämmert, ja, ein Lenker, der festgeschraubt ist, ein Sattel, der bequem ist, Reifen, die aufgepumpt sind ähm, und dann können wir am Anfang mit anschieben und wir können jetzt zeigen, wie man um die Kurve fährt und über Huckel kommt, aber wir können das Fahrradfahren nicht übernehmen für unsere Kinder.
0: Nee, und so können wir auch viele Momente im Leben nicht übernehmen.
1: <lacht> genau, das ist ähm, einfach so, wenn wir bei dem Bild bleiben wollen, wir können auch nicht verhindern, dass es sich mit dem Fahrrad mal hinlegt ne? und dass es mal fällt. Aber wir können Helm aufsetzen, wir können vielleicht auch Knieschoner ranmachen. machen oder wir können hinterher dann da sein, um abzutupfen und ein Pflaster draufzukleben.
0: Ja, jetzt ist ja das, Rumi, was wir hier ähm, im Prinzip jetzt mit, mit, dem, mit dem Fahrradfahren verbildlicht haben, ja natürlich irgendwas, also so geht mir das ganz oft, was so puh, also so ultra Verantwortung auf den Schultern lastet ne also und man sich so denkt ja, das ist jetzt meine Aufgabe, ähm, mein Kind fürs Leben vorzubereiten. Und ähm, ja, das ist unsere Aufgabe. Manchmal gibt es Momente, da erdrückt mich diese Aufgabe unsagbar, weil ich so, so viel Angst habe, irgendwas verkehrt zu machen oder irgendeinen Aspekt außen vor zu lassen, auf den ich sie vielleicht nicht vorbereitet habe. Ich weiß, dass das Quatsch ist, äh, tief in mir drin. Aber ähm, vielleicht mal ganz, äh, ganz grob, Romy, bevor wir jetzt ins Detail gehen, was können wir denn als Eltern tun? Also zum einen vielleicht, um für uns selbst mit diesem Druck umzugehen, ähm, aber auch ja, für unsere, unsere Kinder.
1: Also ich finde erstmal, dass es überhaupt kein Quatsch ist, wenn Eltern diese Ängste haben, ne? dass sie sagen, oh, ich habe Angst, was Entscheidendes zu vergessen oder ich habe Angst, Fehler zu machen oder meinen Kindern irgendwie was Entscheidendes nicht mitzugeben. Ich finde, das ist eine ganz berechtigte Urangst die ja nicht unbedingt wenig auch, umso größer wird, je mehr wir uns mit dem Thema beschäftigen.
0: Mhm, definitiv. Ähm,
1: aber ich glaube, der erste Schritt ist, und das sind wir auch schon ähm, bei einem wichtigen Resilienzfaktor, ist ähm, der Punkt der Akzeptanz. Also was ich auch in dem Buch ganz klar sage, ist, es ist wunderbar, wenn wir uns auf den Weg machen und sagen, wir wollen die Resilienz unserer Kinder stärken. Das ist ein super Punkt, aber er wird nicht funktionieren, wenn wir nicht bei uns selber anfangen. Das ist so ein bisschen, wenn wir es mal platt ausdrücken, können wir unseren Kindern nur schlecht Dinge mitgeben, die wir nicht auch selber haben, mhm. was nicht bedeutet, dass Kinder nicht anderswo auch andere Sachen mitnehmen und lernen können und das werden sie. Also der Kontrast zu den Eltern, der wird irgendwann in ihrer Entwicklung auch nochmal eine ganz wichtige Rolle spielen, sich abzuheben, anders zu sein. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir werden nie alles abdecken können, weil wir gar nicht wissen, worauf werden wir unsere Kinder denn äh, vorbereiten müssen. Wir wissen gar nicht, was das Leben für unsere Kinder bereithält. Wir wissen nicht, ob die vielleicht irgendwann mit 20 entscheiden, sie möchten jetzt Musiker werden und dann haben wir aber versäumt, sie mit vier Jahren schon in den Klavierunterricht zu schicken. Das können wir einfach, ähm, das können wir gar nicht wissen. Und ich finde, es gibt so ein schönes Zitat ähm, von einem Franzosen, dessen Namen ich deswegen auch immer furchtbar schwer aussprechen kann, aber das Zitat lautet, ähm, Perfektion bedeutet eben nicht, dass nichts mehr hinzuzutun ist, sondern Perfektion ist dann erreicht, wenn wir nichts mehr wegnehmen können. Und ich glaube, der beste Weg ist, dass wir uns auf sogenannte Kernkompetenzen mh, besinnen oder auf so Kernzutaten vielleicht auch mhm. für die Kindheit unserer Kinder. Und das sind gar nicht so viele. Und alles andere, ähm, das können wir nicht verhindern. Wir werden Fehler machen. ja Unsere Kinder werden ähm, mal gegen den einen oder anderen Baum oder Laternenfall laufen. Vielleicht werden sie auch hinterher mal sagen, hättet ihr doch mal oder warum habt ihr nicht. Wenn wir unsere eigene Kindheit angucken, dann ist es bei uns ja auch nicht gegeben, dass wir völlig vorwurfsfrei vielleicht auf unsere Eltern blicken. Und ich finde auch, dass es eine riesengroße Bürde für unsere Kinder wäre, wenn wir das erwarten. Ja. Wenn wir erwarten, dass wir so agieren, dass unsere Kinder am Ende nichts vermissen dürfen oder uns nichts vorwerfen dürfen, das steht ihnen zu, das steht uns zu. Und ich finde, allein das anzunehmen, wir werden nicht perfekt sein, wir werden Fehler machen, aber wir werden nach bestem Wissen und Gewissen handeln das ist eigentlich alles, was wir tun können und das ist, glaube ich, auch eine Haltung, mit der wir später gut leben können.
0: Ja, das stimmt natürlich, dass man so weiß, man hat für sich alles getan.
1: Ja, alles andere ist Glaskugelkuckerei. Ja, ja, Also wir können einfach, das ist auch ein bisschen anmaßend zu glauben, dass wir ganz genau wüssten, was gut für unsere Kinder ist, so an jedem Tag, an jedem Monat, in jedem Jahr und das für den Rest des Lebens, also zu sagen, und jetzt machen wir das, damit dann später das und das möglich ist. Das können wir einfach nicht. Das übersteigt unsere Fähigkeiten und unsere Kompetenzen. Und ja, das ist manchmal fürchterlich auszuhalten. Ja, das
0: ist Definitiv.
1: So, das ist das Kostbarste, was wir besitzen. Und allein der Gedanke, da Fehler zu machen ne, oder uns ähm, schuldig zu machen, ja, womöglich noch in irgendeiner Art und Weise, das ist ganz schwer. Aber es gab mal einen Politiker, der gesagt hat, es, als Politiker ist es unmöglich, sich nicht in irgendeiner Form schuldig zu machen. Und ich glaube... <lacht> Das gilt gewissermaßen auch fürs Elternsein.
0: Ja, natürlich, weil es, also so empfinde ich das auf jeden Fall, was ja auch ein Entwicklungsprozess von einem selbst ist. Also ich glaube, ich habe mich in meiner Persönlichkeit noch nie so unsagbar krass weiterentwickelt oder entwickelt und so viel reflektiert, wie in den letzten 27 Monaten, seit unsere Tochter auf der Welt ist. Ja. Weil man ja viel öfter an, auch an Grenzen kommen, reflektiert, hinterfragt, warum ist diese Situation gerade so entstanden, was kann ich tun, um, um, dagegen, äh, um dagegen zu wirken und am Ende, egal womit man sich beschäftigt, das ist also schön, weil du das auch eingangs sagtest, landet man am Ende bei sich selbst. <lacht> ja. Ja. Weil es halt am Ende sind, sind wir die Vorbilder, wir sind ja Role Models, wir sind das, was wir jeden Tag machen, das, was wir jeden Tag vorleben, ist am Ende all das, was wir unseren Kindern weitergeben. Also nicht das, was wir sagen, sondern am Ende all das, was wir tun. Und deswegen ist der Beginn immer, immer bei uns. Und das finde ich, äh, finde ich so unsagbar spannend. Ähm, Romy, was ist denn, jetzt habe ich gesagt, so bei mir fing das im Prinzip an, ab dem Moment, wo sie auf der Welt war und wo halt verschiedenste Situationen kamen, ähm, auf die ich mich vorbereiten wollte, auf die ich dachte, ich wäre vielleicht vorbereitet, aber auf die ich mit nichts vorbereitet war, ähm, Wann beginnt denn so das, was wir, was wir tun können oder was wir, ähm, wo wir Verantwortung übernehmen können? Beginnt das erst mit dem Moment, wenn die Kinder auf der Welt sind? Oder äh, ist das in der Tat schon was, was ich vielleicht auch schon in der Schwangerschaft oder in der Kinderwunschzeit machen kann?
1: Ja, also grundsätzlich, und das möchte ich vorweg auch ähm, nochmal sagen, weil ich auch in meiner Arbeit mit Familien, mit, mit Müttern, mit Vätern immer wieder den Punkt habe, ähm, wo dann so eine späte Einsicht kommt oder wo dann später so ein Moment kommt von oh Gott, das habe ich alles gar nicht gemacht und, und jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, ja, also so, so ungefähr, jetzt habe ich die Resilienz meines Kindes auf dem Gewissen, weil dies und jenes habe ich nicht gemacht, also es ist grundsätzlich nie zu spät, um die Resilienz eines Kindes zu fördern, zu unterstützen oder um Verhalt, also jetzt mal abseits auch des Zielwunsches der Resilienz, sein Verhalten anzupassen, man vielleicht merkt, man hat einen Fehler gemacht. Es sind ja manchmal so Eltern, die sagen, naja, jetzt habe ich, also ich überspitze das mal, jetzt habe ich mein Kind drei ja. Jahre angeschrien, jetzt brauche ich damit auch nicht mehr aufhören, weil, <lacht> ne? also, ähm, nee, ja. also jeder Tag, ähm, an dem man dann vielleicht für sich selber und für sein Kind eine Verbesserung bewirken kann, ist ein guter Tag und den sollte man mitnehmen, selbst wenn dann wieder schlechte Tage kommen, also da bin ich recht... Ähm, Offen, also natürlich ist das schön, wenn wir, wenn wir eine klare Linie fahren und die am besten von Anfang an, aber hey, also jedes bisschen Positivität ist ein gutes bisschen und man muss es nicht in Perfektion tun, man muss es nicht von Anfang an tun. Ja. Aber wenn man es tun möchte oder die Möglichkeit hat, dann ja, natürlich kann man auch schon in der Kinderwunschzeit und in der Schwangerschaftszeit äh, im weitesten Sinne etwas für die Resilienz auch des Kindes tun, nämlich natürlich, indem man sich selbst gut darauf vorbereitet, was auf einen zukommt. Also beim Elternsein sage ich immer, keiner weiß eigentlich, also man weiß überhaupt nicht, was es bedeutet, bis man es selber macht. Und, selbst, und, 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 und selbst wenn man es dann macht, habe ich manchmal das Gefühl, weiß auch keiner so richtig, was er da tut. Also es ist so ein bisschen vorstellen wir uns alle durch glaube ich, an manchen Stellen. Vielleicht nicht äh, 365 Tage im äh, Tag ja. Jahr, aber ähm, es bleibt auch bei mir vermeintlichen Experten natürlich eine Restunsicherheit oder eine Restunberechenbarkeit des Lebens. So, ja, ja weil einfach. man ja auch
0: einfach so oft ad hoc vor Situationen gestellt hat, von, von denen man ja gar nicht wusste, dass man sich auf die vorbereiten sollte.
1: Genau. <lacht> Genau, und deswegen ist es ist, ist so ein Balanceakt. Ja. Einer, einerseits finde ich tatsächlich, dass wir als Eltern etwas zu idealisiert und romantisiert in die Elternschaft geschickt werden.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil viele Probleme, die auftauchen können, ja dann doch gesellschaftlich nicht so offen thematisiert werden. Und andererseits, ich arbeite ja auch. Ähm, ich fange ja mit meiner Familienarbeit wirklich in der Schwangerschaft an. Das heißt, ich begleite Frauen in der Schwangerschaft und auch unter der Geburt. Und da ist immer die Herausforderung, ein realistisches Bild ähm, zu kreieren, was es ihnen möglich macht, sich auf gewisse Herausforderungen vorzubereiten und schon mal darüber zu sprechen, aber ohne ein Worst-Case-Szenario oder Angstszenarien ja. zu kreieren. Ja, das ist ein schmaler Grad, denn es ist einfach beides. Es ist das Tollste überhaupt. Und es ist das Krasseste überhaupt. Und es stellt dich als Mensch und als Paar vor Herausforderungen, ähm, die du einfach nicht geahnt hast. Aber das vorher grundsätzlich zu wissen, wie auch immer die Herausforderungen dann aussehen, und damit zu rechnen, dass es erstmal eine wilde Achterbahnfahrt wird, das ist schon mal was Gutes. Weil wir dann in dem Moment, in dem wir wirklich losfahren mit der Achterbahn und der erste Looping äh, ansteht, so ein bisschen auf das Wissen zurückgreifen können, ah, okay, aber ja, das war, das war ja angekündigt. Das, ist, das liegt nicht an uns. Wir sind nicht unfähig, wir sind nicht inkompetent. Ähm, ja, sondern das ist ja. jetzt das Durchschütteln, von dem alle sprechen und das ist okay. Und es kommen auch wieder ruhigere Zeiten, ja, wo die Achterbahn einfach nur mit kribbelndem Bauch nach unten fährt und es macht Spaß ungefähr, oder? <lacht> also ja,
0: ähm,
1: wir können uns darauf vorbereiten, glaube ich, indem wir einfach realistisch ähm, schauen, welche Ressourcen haben wir beispielsweise als Paar? Was hat uns ähm, in Krisen geholfen? Und was ich sehr wichtig finde, ist einfach ganz klar schon mal über unsere Erwartungen sprechen. Aber auch hier muss man damit rechnen, dass die sich verändern, mhm. wenn man dann mittendrin ist. Was die Schwangerschaft angeht, ähm, können wir tatsächlich mit ganz viel Achtsamkeit in die Schwangerschaft gehen und versuchen, ich weiß es ist nicht immer leicht, aber versuchen der Schwangerschaft wirklich Aufmerksamkeit zu schenken und uns selber Ruhe zu schenken. Denn wenn wir mit unserem Körper während der Schwangerschaft gut in Verbindung sind, wenn wir stressarm unterwegs sind, dann ist unsere Cortisolausschüttung geringer und das bedeutet, dass auch die Cortisolausschüttung beim Fötus, also bei unserem Baby, wesentlich geringer ist. Und es ähm, ist nicht so, dass jetzt äh, eine stressige Schwangerschaft auch automatisch ein hebeliges Kind macht oder? oder dass die nachher Probleme ja. mit der Stressregulation haben. Aber die Hormone, die wir ausschütten, die gehen nicht am Kind vorbei in der Schwangerschaft. Ähm, und dementsprechend werden verschiedene, äh, gibt es verschiedene Dispositionen, auch ähm, die sich dann genetisch entweder hervortun oder nicht hervortun. Ja, also einfach, weil ähm, das nicht nötig war, Beispielsweise, wenn jetzt nicht ein erhöhtes Stressaufkommen da war und nicht besonders viele Cortisolausschüttung ähm, Cortisol stattgefunden hat und der Körper des Babys sich nicht damit auseinandersetzen musste und schon mal ähm, da, da hochgefahren hat. Ich versuche es mal ganz bildlich, ähm, mit diesem erhöhten Level zu arbeiten, sondern dass er niedrig ist, dann bleibt es, also ist auf jeden Fall die Disposition dafür höher, dass es auch nach der Schwangerschaft ähm, so bleibt. So, also das heißt nicht, dass wenn man eine stressige Schwangerschaft hat, man definitiv und automatisch ein ähm, nicht resilientes Kind bekommt. Ja. Aber wir können auf jeden Fall schon ein kleines Steinchen ähm, dafür legen, dass bei einer stressarmen Schwangerschaft ähm, unser Kind nicht mit Stresshormonen im Körper, also in unserem Körper konfrontiert war und dementsprechend ähm, ähm, einfach ähm, neuronal besser ausgestattet ist, ähm, wenn es zur Welt kommt. Und dann gibt es auch ein Zitat von einem, von einem Kinderarzt, ähm, der sich mit Fetal ähm, auch beschäftigt hat und der sagte, ähm, ein geliebtes Gehirn ist ein besser programmiertes Gehirn. Also der ganz stark davon überzeugt ist, dass die Zuwendung im, im Mutterleib auch ähm, was den Bausatz des Kindes angeht, ja. einfach positiv sich schon auswirkt. Und ähm, ja, also das heißt, die drei Dinge: es gibt drei Dinge, die wir vorsorglich ähm, schon tun können. Also mal ganz grob in Phasen unterteilt. In diesen Phasen gibt es natürlich dann verschiedene Dinge, die wir tun können. Aber uns in der Kinderwunschzeit schon miteinander damit auseinanderzusetzen, welche Herausforderungen durch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbettzeit entstehen, zu beschäftigen und uns selbst dafür zu wappnen dann in der Schwangerschaft gut auf uns zu achten, das Stresslevel gering zu halten und den Partner mit einzubeziehen. Das finde ich auch ähm, immer ganz wichtig und ganz wertvoll. Und ähm, wenn Geschwisterkinder hier an Bord sind schon, dann unbedingt auch die mit, ein, äh, mit einbeziehen, weil, und das ist auch ein wichtiger Resilienzfaktor, ähm, Resilienz hat auch viel damit zu tun, ob ich glaube, dass ich Kontrolle habe. Ja, also... So eine gewisse Kontrollüberzeugung, Selbstwirksamkeitsüberzeugung hat was mit Selbstwahrnehmung und mit Fremdwahrnehmung zu tun. Und ähm, wenn ich schon in der Schwangerschaft das Geschwisterkind mit einbeziehe, ähm, dann hat das Kind viel mehr das Gefühl, es weiß, was passiert. Und das ist ein sehr wichtiges Gefühl für Kinder. Okay. Und ähm, ja was wiederum dann in der Geburtsphase sehr wichtig ist, ähm, nach Möglichkeit einfach eine ungestörte, Interventionsarme und vor allem oxytocinfreie, also künstlich, künstliche Oxytocinfreie Geburt. Denn ähm, es gibt ähm, Studien, es gibt Anhaltspunkte, dass künstlich verabreichtes das Oxytocin, um die Geburt einzuleiten, später die Ausschüttung der eigenen ähm, Hormone stören kann. Und die wiederum werden aber die Bindungs-, also das Oxytocin ist ja das Bindungshormon. Mhm. Und wenn das Körper eigen, nicht ausgeschüttet wird, das ist so ein bisschen wie so ein Domino-Effekt, was wiederum andere Hormonausschüttungen anregt. Das kann weitergehen über die Milchbildung und so weiter. Also so, dass man sagt, das Beste, was einfach auch für die frühe Bindung passieren kann, ist eine natürliche, ungestörte Geburt, die gut verläuft, die mit natürlichem Oxytocin läuft und danach eine ganz ausgiebige Kuschel-Bonding- und Stillphase. Wo Mutter und Kind einfach in Ruhe gelassen werden, beieinander ankommen können, sodass die Bindung super gut vorbereitet ist und super gut starten kann. Denn Bindung ist ein sehr, sehr wichtiger und sehr, sehr einflussreicher Resilienzfaktor.
0: Bevor wir jetzt noch auf die, jetzt haben wir ganz oft schon über die Resilienzfaktoren gesprochen, ohne aber zu sagen, was die sind und ähm, was das überhaupt heißt, bevor wir da jetzt ähm, einsteigen und was wir halt hinsichtlich der einzelnen Faktoren halt tun können, noch nochmal eine Frage. Ist das denn so, dass unsere Kinder mit einer gewissen, hm. nennen wir es jetzt mal, mit so einem gewissen Grundbausatz an Resilienz zur Welt kommen und dann ist es halt was, was wir halt, fördern können, was wir ausbauen können, was wir oder wo wir ihn, sie mitnehmen können, äh, im Prinzip das Ganze zu stärken oder kommen die quasi wie so eine leere Festplatte?
1: Also ähm, das dachte man ja tatsächlich früher, dass Kinder so als unbeschriebene Blätter zur Welt kommen und dass nur, ähm, ich glaube, Emmanuel Kant hat es mal so sinngemäß gesagt: Der Mensch ist nichts ohne Erziehung. Mhm. Ja, wo man wirklich dachte, der Mensch ist was, aus ihm gemacht wird. Ja. Das stimmt aller allerhöchstens zur Hälfte. Ähm, tatsächlich kommen unsere Kinder sehr wohl schon sehr, sehr entwickelt und sehr patent und sehr kompetent zur Welt. Das heißt, mhm. ähm, sie verfügen über bestimmte Eigenschaften, über bestimmte Wesensmerkmale und ich glaube fest daran, auch über eine Grundresilienz. Mhm. Ähm, das ist einfach, also man muss dazu wissen, dass Kinder ja immer mit einem Grundbausatz zur Welt kommen. Die wissen nicht, wo sie geboren werden. Die wissen auch mehr oder weniger nicht, von wem sie geboren werden. Natürlich übergeben wir ähm, gewissermaßen, gewissermaßen unser genetisches Material und dieses mhm. Material ist ja schon geprimed auf unsere Lebensbedingungen. Aber ähm, Kinder können jede Sprache lernen, egal wo sie geboren werden. Also ja, Selbst wenn ich hm. jetzt ähm, wenn ich ein Kind kriege und selbst ähm, wenn ich deutsche Muttersprachlerin bin und ich rede von Tag 1 an kein Deutsch mit meinem Kind, sondern Chinesisch, dann wird dieses Kind als Muttersprache Chinesisch lernen. Und ähm, Das heißt, Kinder sind extrem anpassungsfähig. André Stern bezeichnete das mal als Potenzialbomben. <lacht> und das, finde ich, trifft es sehr gut. Was aber, und das finde ich auch sehr wichtig, auch Fakt ist, ich glaube, dass, oder man weiß heute, das ist nicht mhm. nur mein Glaube, sondern man weiß, dass Kinder trotzdem mit bestimmten Eigenschaften ähm, zur Welt kommen. Man spricht von sogenannten Temperamentsdimensionen. Das bedeutet, sie haben einen Hang zu bestimmten Eigenschaften. Und dann entscheidet natürlich auch die Sozialisation und die Erziehung darüber, wohin sich diese, diese Dimension ne, oder diese Disposition mhm. entwickelt. Um, und deswegen glaube ich auch, dass vielleicht manche Kinder oder manche Menschen ganz allgemein es mit bestimmten Eigenschaften zur Welt kommen, die es ihnen eben etwas leichter oder eben etwas schwerer machen, resiliente Eigenschaften hervorzubringen. Aber grundsätzlich, das weiß man eben auch, ist Resilienz für jeden Menschen trainierbar und erlernbar.
0: Okay. Und auch noch in jedem Alter, nur dass es uns vermutlich, wie es so oft ist, umso älter wir werden, schwerer fällt, weil natürlich der Rucksack, den wir mitbringen, umso voller ist. Ähm, oder äh, ist das sogar in jedem Lebensabschnitt leicht?
1: Absolut würde ich sagen, dass es, wie du es gesagt hast. Also, ich glaube. Alles, also es gibt ja diesen Spruch, was Hans lernt, lernt Hänzchen. Nee, was Hänzchen nicht lernt, so rum. Was, <lacht> Hänz, was Hänzchen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Da wissen wir ja zum Glück, das stimmt so nicht. Aber wir wissen sehr wohl, dass ähm, je festgefahrener ähm, Eigenschaften, Handlungsmuster, ja, Verhaltensweisen sind, umso schwerer ist es, äh, davon abzurücken. Und je älter wir werden, umso größer, umso breiter wird die Autobahn in unserem Gehirn. Und umso einladender und automatischer nehmen wir sie auch. Das heißt, wenn wir erstmal bestimmte Denkmuster über mehrere Jahre haben, dann wird es schwerer, aber nicht unmöglich, das umzulernen.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, Romy, Resilienzfaktor. Was heißt das denn und welche, und welche gibt es? Und ja, genau, lass uns vielleicht erstmal damit anfangen.
1: Ja, das ähm, kann ich sehr gern einmal erklären. Und zwar, als man angefangen hat, sich mit der Resilienzforschung auseinanderzusetzen, gab es in den 50er Jahren eine groß angelegte Studie von Amy Werner. Und diese Studie hat sich damit auseinandergesetzt: er ähm, hat, hat so eine Gruppe von Kindern auf der ähm, hawaiianischen Insel Kauai untersucht und ähm, wollte eigentlich, also. Ursprünglich angelegt war die Studie darauf zu untersuchen, welche Risikofaktoren äh, Kinder aus bestimmten sozialen Schichten oder mit einem bestimmten sozialen Background haben. Also ähm, hat man eine Gruppe von knapp 300 Kindern genommen und hat sich angeschaut, wie die sich unterscheiden. Also man hat quasi Kinder, denen es ähm, vom Sozialstatus sehr gut ging, äh, in diese in diese, in diese Studie aufgenommen und man hat auch Kinder aus ärmeren Schichten oder mit ähm, Risikofaktoren wie Alkoholismus oder psychische Erkrankungen oder Gewalterfahrungen mit in diese Studie genommen und wollte eben die Entwicklung dieser Kinder beobachten. Die Studie ging auch 40 Jahre lang und ähm, wollte dadurch schauen, okay, was sind denn die Risikofaktoren bei den benachteiligten Kindern? Man ist davon ausgegangen, dass die sich eben schlechter entwickeln und was und woran liegt das dann? so? Was aber bei der Studie dann herauskam, womit man vielleicht gar nicht so gerechnet hatte, war, dass sich ein Teil der Kinder, die man als benachteiligt von ihrem Umfeld oder von ihrer Ausgangssituation eingeschätzt hätte, dass die sich dennoch ähm, so entwickelten im Laufe ihres Lebens, dass sie kaum zu unterscheiden waren von den Kindern, die mit sehr mit einer sehr guten Ausgangsposition in die Studie gestartet sind. Also die ein stabiles soziales Umfeld hatten, die keine Gewalterfahrung hatten und so weiter. Und das hat so ein Drittel ungefähr ausgemacht und man hat dann, man hat dann natürlich ähm, nicht mehr so unbedingt gucken wollen, okay, was sind jetzt die Risikofaktoren, sondern man hat sich ja. dann darauf konzentriert, okay, was sind denn dann die Schutzfaktoren? Also ja. was haben denn dann diese Kinder, was unterscheidet diese Kinder von anderen Kindern, die auch schlechte Ausgangspositionen haben? Und da hat man dann Stück für Stück ähm, die Schutzfaktoren und die man heute eben auch als Resilienzfaktoren ähm, kennt, entdeckt. Und ähm, am Anfang hat man das erstmal ganz grob ähm, runtergebrochen auf das soziale Umfeld, auf Charaktereigenschaften bzw. Persönlichkeitseigenschaften der Kinder und ähm, das Vorhandensein oder nicht Vorhandensein von einer Bezugsperson und dann hat man das irgendwann ähm, ganz filigran mh, noch mehr aufgedröselt mhm. und sich dann auf sechs Faktoren zur Resilienzförderung bei Kindern mh, ja, geeinigt, beziehungsweise das, das ja. ist so, ne, hat sich so herauskristallisiert und das waren zum Beispiel dann sechs Faktoren, nämlich die Selbstwirksamkeit oder Selbstwirksamkeitserwartung, also wie eigenständig, wie ähm, ja, selbstständig waren diese Kinder?
0: Mhm.
1: Dann die Selbststeuerung, wie gut waren diese Kinder auch in der Lage, Emotionen zu regulieren oder das Verhalten zu regulieren? Diese Kinder hatten auch eine ähm, ausgeprägte Selbst- und Fremdwahrnehmung, also Wahrnehmung ihrer eigenen Persönlichkeit, aber auch die der Mitmenschen, was eben so die Grundlage auch von Empathie ist. Diese Kinder haben eine höhere soziale Kompetenz ähm, aufgezeigt, was dann ja. natürlich auch was mit Empathie zu tun hat. Ähm, die Problemlösungskompetenz war ausgeprägter, also sie waren einfach bei der Lösungsfindung kreativer und so weiter. Und ähm, Stressbewältigung war auch ein Punkt. Also es war eben nicht so, dass sie keinen Stress hatten, sondern sie hatten einfach andere Kompetenzen, Skills und Coping-Strategien, um mit diesem Stress umzugehen. Und im Laufe der Forschung ging das dann immer weiter und daraus ist ja dann irgendwann auch das ähm, Segment der Resilienzförderung für Erwachsene
0: hm. ähm,
1: entstanden. Du hast ja vorhin gefragt, wie ist das, nur im Kindesalter oder, oder geht es auch später noch? Man hat eben herausgefunden, dass das förder förderlich ist, also förderbar, äh, auch im höheren Alter, also in hm. uns unserem Alter beispielsweise, ähm, was ja aus Kindersicht schon uralt ist. Und... <lacht>
0: Ich muss immer selber lachen, wenn ich drüber nachdenke, was ich mit Anfang 20 so dachte, wie alt man doch mit 30 ist.
1: Ja, ja. Ja. Also das es ist ja zum Glück auch nicht mehr, also 40 auch nicht, geht es auf die 40 zu. Ja. Das war ja, das, ja, also zum Glück ist das, verändert sich nicht nur das Alter, sondern auch das Empfinden dafür, ja.
0: Definitiv. So,
1: und für so alte ähm, Frauen wie uns. Sehr genau. <lacht> ähm, da hat man dann so auch im Laufe der Zeit und der, der Forschung die sieben Resilienzfaktoren herausgearbeitet, die ja heute im Grunde so kursieren, also die man heute mhm. als die sieben Säulen der Resilienz kennt. Und das ist eben die Säule der Akzeptanz, des Optimismus, der Lösungsorientierung, Kontrollüberzeugung, Selbstwirksamkeitserwartung, die Opferrolle verlassen, mhm. äh, Verantwortungsübernahme, Netzwerkorientierung, also die quasi die Beziehungsgestaltung und die Zukunftsorientierung. Und ähm, in meinem Buch habe ich beispielsweise das zusammengeführt, denn auf den ersten Blick ähm, sind die jetzt sehr unterschiedlich, die Faktoren mhm. für Erwachsene und die für Kinder. Und auf den zweiten Blick steckt aber eigentlich das eine im anderen und das andere im einen. Also das mhm. ist ähm, dann doch sehr ähnlich und habe es dort zusammengeführt ähm, auf ähm, sieben Faktoren, heruntergebrochen, naja, klingt so, ja, ja, ja. also <lacht> zusammengestaucht oder wie auch immer ja. ähm, und habe dann dort quasi jeweils ein Kapitel, die Resilienzförderung für uns Erwachsene und eins für die Kinder, weil natürlich ähm, wir haben ganz andere Entwicklungsschritte und Aufgaben zu bewältigen, wir sind kognitiv, emotional in einer ganz anderen Reife als unsere Kinder und wir haben auch ganz andere Verantwortlichkeiten für als unsere Kinder. Ja. Und dementsprechend ähm, kann man jetzt, muss man auch die Resilienzförderung anders angehen. Das ist ja schon, je nachdem, in welchem Alter die Kinder sind, unterschiedlich, hat man andere Hebel, an die, die man, die man ziehen kann, um da was zu bewirken.
0: Richtig, also genau wenn ich jetzt schon so an Selbstvernehmung, Selbststeuerung denke, da sind wir natürlich an einem ganz, ganz anderen Punkt ja. als unsere Kinder. Ne? Weil, also wir können wenn ich jetzt an äh, ja, unsere kurze Denke, ne, die so dann mit Hinsicht, so nach anderthalb Jahren, so äh, Blick zweiter Geburtstag, also sie hat ja gar nicht verstanden teilweise, was da mit ihren Emotionen, was denn in ihrem Körper gerade vorgeht. Und äh, da sind wir natürlich einen Schritt weiter. Das heißt nicht, dass wir nicht auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle Bausteinen haben, aber wir setzen natürlich an einem ganz, ganz anderen Punkt an. Aber ich glaube, das ist deswegen fand ich das auch so schön, dass wir halt einfach so, oder dass wir den Schwerpunkt auch wirklich das Fördern von Re Resilienz bei Kindern äh, legen, weil ja gerade dort, also ich habe es angesprochen, so nach dem ersten Geburtstag, wenn so die ein oder anderen Emotionen auftauchen, von denen wir Erwachsenen auch manchmal überrascht und etwas überrollt sind, ähm, fängt ja viel halt auch so zu, gerade zum Thema Selbstwahrnehmung, Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit und so weiter an, wo wir ja ganz, ganz viel begleiten dürfen auch ähm, als Eltern und schon wirklich viel, ja, Gutes tun. Gutes mhm. tun ist ein anderes, ich finde immer gut und schlecht das ist so eine Bewertung, die ich eigentlich nicht wirklich mag, aber wo wir schon sehr, sehr viel mitgeben dürfen.
1: Ja, Absolut. Also ich, ich finde schon, dass wir das Gutes tun nennen dürfen, wenn wir unsere Kinder einfach in ihren Emotionen begleiten. Das weiß man heute. Das, ist, äh, das hat eine gewisse Evidenz, ja, eine, eine wissenschaftliche ein ja. ähm, fu wissenschaftliches Fundament. Und dementsprechend, ähm, ich bin auch zaghaft mit gut und schlecht, vor allem, wenn es so um individuelle Wege geht. Und im Umkehrschluss muss es ja eben nicht schlecht sein, wenn man das nicht tut. Aber man kann Kindern was Gutes tun, wenn man... Ähm, diese Emotionen schon ganz früh begleitet und oft das beobachte, das habe ich vielleicht ja, das habe ich doch, bevor ich mir das bewusst gemacht habe, bei mir ähm, beobachte, das beobachte ich auch manchmal beim Mann, bei meinem Mann oder bei, bei anderen Eltern, dass wir so diesen elterlichen Impuls haben von, das habe ich sogar manchmal in der Therapie, ja, da muss man sich, ähm, da muss man sich einfach drosseln so diese, ich mache dir das schnell weg. Ja? Also ja, ja. dieses Mitaushalten, also du hast gesagt, Be Gefühle begleiten, genau. Und ein ganz großer Schlüssel davon ist einfach das Aushalten. Ja, Also eben nicht das, oh, du weinst, möchtest du ein Stück Schokolade? Oder, oh, guck mal, da ein Vogel. Ja, also natürlich wollen wir unsere Kinder von diesem negativen Gefühl befreien. Denn ähm, wir glauben natürlich, dass es besser ist, wenn es nicht weint, als wenn es weint. Also da sind wir ganz klar mit einer Wertung unterwegs. Und natürlich ähm, betrachten wir das jetzt auf ähm, den ganzen Tag, <lacht> wäre es ja auch äh, tatsächlich irgendwie äh, besorgniserregend, wenn das Kind den ganzen Tag weint. Ja. Ähm, aber ähm, Kinder brauchen alle Emotionen. Ja? Also um in Kontakt ähm, zu kommen mit ihren eigenen Bedürfnissen, äh, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir sie ähm, alle Emotionen fühlen lassen und das mit ihnen aushalten. Das heißt jetzt nicht, dass wir ähm, nicht trösten dürfen, um Himmels Willen, also wenn ein Kind sich beispielsweise wehgetan hat, dann sind wir da, wir ähm, erklären die Situation, ja, wir können sagen, oh, schau mal, jetzt bist du da gestolpert und hingefallen aufs Knie und es tut dir das weh, und jetzt ne, hast du Schmerzen ja. und du weinst. Das heißt, sie können ihre Gefühle ja noch nicht benennen, das tun wir für sie. Aber dann heißt es eben auch, dass da zu sein und das Kind ähm, in den Arm zu nehmen und es einfach mit ihm zusammen auszuhalten. Also gar nicht unbedingt, ich mache dir das weg,
0: ja. aber
1: ähm, ich bin hier und halte das mit dir aus, du bist sicher und wir, wir schaffen das. Weil das Schönste, was wir unseren Kindern schenken können, egal wie klein ähm, sie sind, ist natürlich die Erfahrung, dass sie das alleine überwinden können. Also mit unserer Unterstützung, ja, mhm. aber eben auch allein. Also dass sie quasi uns nicht... Als, Regulations, ähm, ähm, als Regulationsunterstützung auf jeden Fall, aber nicht als Regulationsmechanismus, sondern ja. wir unterstützen den eigenen Mechanismus. Also es das heißt ja in der Montessori-Schule ähm, so schön, hilft mir es, also mit Schule meine ich jetzt nicht, ne, die, mhm. sondern die, die Richtung, die Philosophie vielleicht, ja. ähm, heißt es ja so schön, hilft mir es selbst zu tun. Ja. Und darum geht es und Ähnlich ist das natürlich mit Wut oder anderen Emotionen. Ganz wichtig ist einfach, dass wir die Gefühle von Anfang an ernst nehmen. Und wir hatten ja das Thema Wut gerade, habe ich einmal angeschnitten. Also auch wütende Kinder und vielleicht sind sie wütend auf uns sogar, weil wir gerade ja. nein, nein gesagt haben. Ja, das, das passiert und das ist völlig in Ordnung. Und da reicht es ja auch manchmal, einfach daneben zu sitzen ja, und zu sagen, auszustrahlen, okay, ich sehe, dass du gerade wütend bist, weil es ist jetzt um acht und ich wollte nicht, dass du nochmal ähm, den Schokoladenweihnachtsmann isst oder was, <lacht> was, 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 was auch immer wir für Gründe ne? oder ähm, barfuß rausgehen. Gut, die Erfahrung, wenn sie barfuß in den Schnee gehen, ist vielleicht auch, dass sie sich das von alleine anders überlegen, aber da hat ja auch jedes Elternteil einfach andere Grenzen. Genau. Also wann auch immer sie mal eine von diesen Grenzen erreichen und ein Nein ernten und wütend werden, ähm, dürfen wir das auch mit ihnen aushalten, ohne dass wir auf sie wütend werden, weil sie wütend auf uns sind. Und ähm, daneben sitzen, das mit aushalten, ein, ein Angebot, ein Beziehungsangebot machen und uns nicht entziehen ja, und sagen, du kannst wiederkommen, wenn du nicht mehr wütend bist. Ja, das ist früher ja oft passiert. Oh ja. Yeah. <lacht> ähm, Wut, Wut wurde einfach ausgelagert in einen anderen Raum. Es war nicht gesellschaftsfähig, es war nicht okay. Und das, ähm, das führt dazu, dass Kinder das Abspalten irgendwann. Ne? Und ähm, Wut ist aber eine unglaublich wichtige ähm, Emotion, um eigene Grenzen zu spüren und zu fühlen. Und ich glaube, es ist überflüssig zu erwähnen, wie wichtig das gerade auch für unsere Mädchen ist, ja? dass sie ihre Grenzen ernst nehmen und kommunizieren können. Ja. Und, ähm, und dann geht es einfach darum, diese Emotionen mit auszuhalten, zu begleiten ohne sie für das Kind zu regulieren und ohne sie dem Kind abzusprechen. Ja. Und das ist herausfordernd, das ist unglaublich herausfordernd, weil es uns unglaublich triggern kann. Ja, zum einen, und das muss man wissen, haben wir Spiegelneuronen. Das ist so ein bisschen die, das Empathiefundament. Das kann aber auf der anderen Seite eben auch ganz, ganz äh, schlimme Emotionen machen, ja. also mit Gefühl kennen ja. wir alle und mit Gefühl kann in alle Richtungen gehen. Wir können mit Menschen traurig sein, wir können uns mit Menschen freuen, wir können auch unglaublich wütend werden, wenn jemand wütend äh, in unserer Nähe ist. Ja, das gerade bei unseren Kindern, ja, also da haben wir einmal eben diese Emotionsansteckung und ähm, je nachdem, wie auf uns reagiert wurde in bestimmten Emotionen kommen auch da Muster hoch, ja? Also so gerade Wut triggert oft ungemein, weil wir nie weil viele viele unserer Generation gar nicht gelernt haben, wie man adäquat, ja, und elegant <lacht> mit Wut umgeht.
0: Also wir sind ja so die Generation ja, du bist jetzt bockig, ich gehe auf dein Zimmer und wenn mhm. du äh, fertig bist mit Bocken, dann kannst du wiederkommen.
1: Genau. Ähm,
0: also, das ist ja auch so, äh, gut, das wäre, oh Gott, das wäre nochmal eine ganz separate Folge wert, aber ähm, ja, Generationskonflikte, äh, Erziehung, ähm, wir als Eltern jetzt äh, mit Großeltern, mhm. <lacht> äh, ist sicherlich nochmal ein ganz anderes spannendes Thema, aber und das ist ja schon was, wo man. Das meinte ich so am Anfang. Am Ende fängt man unsagbar stark bei sich selbst an. Ne? Und äh, mir hat halt auch so das Buch bei dir ja ganz oft an vielen Punkten irgendwie geholfen zu reflektieren. Na ja, okay, das war damals bei mir anders. Und mhm. vielleicht ist das ein Grund, warum mir heute äh, manche Situationen auszuhalten oder dann halt in meiner Ruhe zu bleiben, äh, vielleicht auch manchmal äh, schwerfallen. Aber was mir auf jeden Fall dadurch, also daraus geholfen hat, ich merke viel, viel intensiver, wenn wieder so ein alter Glaubenssatz sich nach oben gräbt. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, das ist halt auch was, was ich an Selbstwahrnehmung für mich ähm, unsagbar viel die letzten Monate äh, mitgenommen habe, ist so dieses Ah ja, ich nehme gerade wahr, dass hier etwas passiert, was eigentlich ich nicht möchte, also kann ich für mich in irgendeiner Art und Weise, und da muss, man, muss jeder für sich selber irgendwo einen Weg finden, dagegen steuern, um diese Situation, dieses Aushalten für mich, aber auch für dich, kleiner Mensch, äh, im Prinzip, ja, ja, ich nenne es beim Namen, erträglich halt auch an manchen Punkten zu machen. Weil natürlich kommen, wie du sagst, manchmal Situationen, man, man will es mit aushalten, aber irgendwann, je nachdem, wie lang diese, dieser Moment dauert, kommt, kommt man halt auch manchmal ganz natürlich an der wo und sich denkt, oh, es ist doch jetzt gar nichts, es ist doch jetzt gut, wir ja. müssen los, wir haben einen Termin, jetzt können wir das Ganze nicht hier irgendwie beenden.
1: Ja, ja. ja und manchmal ist es so. Ne? Manchmal können ja. wir die Umstände nicht ans Kind anpassen, dann muss ich das Kind an die Umstände anpassen. Also ähm, Und beides ist okay. Also ich finde es super, wann, wir, wann immer wir es können, ja, uns zu fragen, müssen wir jetzt wirklich los? Ist das, was ich gerade vorhabe, jetzt wirklich wichtiger als diese Forschungsarbeit meines Kindes? Ja? <lacht> ähm, also weil, ja, es ist ja nur Spielen. Ja, Für Kinder ist das Schwerstarbeit. Also natürlich Arbeit, die Spaß macht, aber sehr, sehr bedeutsam, ja. sehr wichtig. Und manchmal ist es uns möglich, die Umstände an das Kind anzupassen und zu sagen, nee, dann kommen wir halt zu spät, später oder ich nehme mich jetzt hier zurück. Aber es funktioniert so nicht immer und es ist auch völlig okay, Es ist eine unglaublich wichtige Erfahrung, wenn so ist das Leben. Ja. Also das wird nie so sein, dass wir das Leben immer nur an uns anpassen können, nicht wenn es sich mit anderen Menschen abspielt, sondern manchmal müssen auch wir uns anpassen und das ist was ähm, was Kinder womit Kinder auch in Kontakt und in Berührung kommen werden und wenn sie es nicht bei uns zu Hause tun, im geschützten Rahmen, wo sie üben können, Strategien ja. für sowas zu entwickeln, dann werden sie das trotzdem in anderen Situationen haben, sei es im Kindergarten oder in der Schule oder in anderen Beziehungen und so können wir ihnen einen geschützten Rahmen geben, in dem sie das mit unserer Unterstützung bewältigen und lernen können und natürlich darf es dann sauer sein und darf es dann darüber frustriert und wütend sein, also ja, das wäre natürlich für uns angenehmer, es wäre nicht so. Aber ja. ähm, <lacht> wir müssen damit rechnen. Und das ist das, was ich anfangs meinte, dass wir unseren Kindern eben auch mal Kummer bereiten. Das, ist, ja. das, gehört, ähm, das gehört dazu. Das ist Teil des Elternseins, der im Kleingedruckten steht. Ne? <lacht> genau,
0: das ist das, was man vorher nicht ausgehändigt bekommt. Genau. Ähm, aber Rumi, aber, ähm, noch mal eine Frage, weil das haben gesagt, okay, wir begleiten unsere Kinder, um ihnen halt im Prinzip Bewältigungsstrategien dafür mit an die Hand zu geben, sich in solchen Situationen äh, selbst zu regulieren. Jetzt klingt das so nach, okay, ich, ich gebe dir eine Bewältigungsstrategie, also und im gleichen Moment sagt man, wir müssen es mit dir aushalten. Das klingt so nach Nichtstun. Und im anderen Moment klingt es nach Strategie. Das impliziert irgendwie, das ist irgendwas, was ich jetzt mega intensiv machen muss. Mhm. Was, was, was sind denn so oder was kann ich denn halt neben dem aushalten oder wie kann ich denn so eine Bewältigungsstrategie meinem Kind weitergeben? Ist es ist wirklich so in Anführungsstrichen einfach nur dieses, ich bin da, ich halte das mit dir aus, ich verkörper dir oder ich gebe dir das Gefühl, dass du, egal was jetzt hier gerade passiert, dass du geliebt bist, dass du hier Raum hast, wo du diese Emotionen kennenlernen darfst. Ähm, was, was, was heißt denn? Wie kann ich diese Bewältigungsstrategie greifbarer
1: machen? Also das hängt natürlich ähm, auch vom Alter ganz stark ab. Ja, also ja. Ähm, zu Kleinkindern brauche ich noch keine Strategie anbieten. Da ist die Strategie, dass ich ähm, ein kleines Kind auf den, also wenn es zum Beispiel viel weint, auch ja, Babys oder so, dann ist natürlich ähm, eine Strategie, ähm, diesen Schmerz zu bewältigen, zu schauen, welches Bedürfnis dahinter steckt und dieses Bedürfnis ja. zu erfüllen. Und das ist ja auch was, was wir, was wir einfach tun dürfen und auch tun sollten bei kleinen Kindern auf ihre Signale zu reagieren. Die haben ja nun keine andere Möglichkeit, ähm, uns mit uns zu kommunizieren, als durch Weinen. Und ähm, ihnen dann einfach die Bedürfnisse zu erfüllen, die sie brauchen, nach Nahrung, nach Nähe, nach Ruhe, was auch immer es gerade mhm. ist. Zuverlässig, diese Bedürfnisse zu regulieren, denn das ähm, löst folgenden Glaubenssatz ähm, bei den Kindern aus. Und das geht in Richtung Selbstwirksamkeit. Ich kann Dinge kontrollieren, ich kann Dinge steuern. Das ist etwas, wovor manche Eltern unglaublich viel Angst haben. Ja, dann tanzen sie einem ja später auf der Nase herum. Also das ne, ist Der das ja, Klassiker
0: von äh, Oma und Opa, der, wenn du da nicht eingreifst dann.
1: <lacht> genau, genau, so der Klassiker. Das hat aber gar nichts wirklich mit uns zu tun, sondern vielmehr, ähm, also sie haben da nicht diese Kontrollüberzeugung über uns Eltern, sondern die haben eine Kontrollüberzeugung über sich. Ja, also sie ja. lernen, dass sie in der Lage sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen und zu erfüllen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Erfahrung. Wenn ich das nicht habe, ja, ähm, dann laufe ich ja völlig verängstigt und unsicher durch die Welt. Ja. Ähm, und am Anfang passiert das natürlich über uns. Es gibt ja keine andere Möglichkeit. Und dann, sobald das eben möglich wird, geben wir das immer weiter ab und unterstützen Kinder immer mehr damit äh, darin, dass, für, dass sie das selber und alleine tun können. Und es kommt ja auch eine Phase, an der verzweifeln die Eltern ähm, auch gerne mal, in der die das auch alles alleine machen wollen. Ja. ja. <lacht> und das kostet ganz viel Zeit und ganz viele Nerven und auch bei den Kindern ganz viel Frust, weil es klappt nicht immer. Ja. ja. Aber das sind große Geschenke, die wir ihnen da geben, wenn wir da weiter daran glauben ja, oder sichtbar machen. Ja, du schaffst es schon. Ich habe jetzt Zeit, sie mit dir auszuhalten. Vielleicht nicht immer, ja, aber da, wo ich es habe, das gerne zu unterstützen. Ja, Und ja. ansonsten, ähm, ja, bei den Kleinen ist wirklich die Strategie, da zu sein. Die entwickeln von ganz alleine bestimmte Strategien. Das ist, äh, das ist in ihnen angelegt. Also Strategien zur Selbstberuhigung ähm, sind sind Kindern in die Wiege gelegt, ja, dem einen mehr, dem anderen weniger, aber sie brauchen ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, um die anzuwenden. Und das machen meistens wir. Ja? Hm. Oder wenn man Kindern, manche Kinder beruhigen sich, wenn sie ihr Plüschtier haben oder wenn sie ihre Eltern haben. Also da entwickeln die ganz allein, die suchen sich ihr Lieblingskuscheltier ja quasi auch mit der Zeit irgendwie aus. Ja. Ja, also da entwickeln sie quasi eigene Strategien. Und je älter die Kinder werden, umso mehr kann man ähm, bewusst mit ihnen auch in solche Strategien gehen, ob das jetzt ähm, bestimmte Atemtechniken sind oder ähm, die Gefühle anzusprechen, ja, zu sagen, wie fühlst du dich gerade, was hilft dir denn sonst? Natürlich ist auch manchmal Ablenkung ein Mittel, ja, wenn nichts anderes hilft, aber mhm. ähm, wir sollten auf gar keinen Fall mh, da so eine Konditionierung schaffen von unangenehmen Gefühle gleich Ablenkung. Das ist eine ja. Strategie, das ist das aber die mündet oft dann ähm, in einem verlorenen Zugang zur Gefühlswelt und das ist sehr ähm, sehr fatal. Eine Strategie kann natürlich auch sein, das Kind zu umarmen, ja? also nicht alle, alle Kinder mögen das, aber so körperliche Nähe, wo Oxytocin ausgeschüttet wird ähm, und eine Perspektive aufzumachen, von eigenen Sachen berichten, auch als ich einmal so wütend war wie du gerade oder als ich einmal traurig war, ja? solche ja. Geschichten mögen Kinder sehr, sehr gerne und da gibt es auch im Buch ähm, ganz viele ähm, Anregungen, wie wir unsere eigene Regulation fördern können, wie wir die F Regulationsfähigkeit unserer Kinder ähm, fördern können, aber der wichtigste Schlüssel dabei ist eigentlich, dass sie zuversichtlich wissen, dass wir da sind.
0: Ja, das ist so, ähm, also ich finde auch, wenn man, das, wenn man sich damit beschäftigt und den diese Situationen dann, äh, wie sie entstehen, den auch mal beobachtet. Man merkt auch irgendwann so mit der Zeit, was so kleine Triggerpunkte sind, äh, die, die, die halt helfen. Ne? Also ich weiß zum Beispiel ganz genau, oder ich erkenne mittlerweile ganz genau den Moment, wenn ich ihr dann anbiete, ob sie zu mir äh, zum Kuscheln kommen möchte. Ne? Das ist so ein das ist aber so eine Momentaufnahme, also wenn ich das manchmal 30 Sekunden eher machen würde, wüsste ich, dass das genau den gegenteiligen Effekt mhm. hat, aber, aber irgendwann kommt so dieser Punkt, wo das so dass der letzte Balsam ist, quasi den sie braucht und um dann halt wieder bevor ich dann auch überhaupt anfangen brauche, mit ihr zu sprechen und sie zu fragen, ne, was, was beschäftigt dich gerade, was, was wühlt dich gerade auf? So, also da merkt man und das ist halt auch irgendwo, am Ende das ist es so ein Stück weit Try and Error, weil da gibt es kein Patentrezept für, weil jedes Kind ist halt irgendwie anders und jedes Elternteil ist anders. Und das, was bei mir funktioniert, funktioniert noch lange nicht bei meinem Mann. Ja. Ähm, halt einfach, dass man so mit Try and Error sich so sukzessive da dran tastet, was sind jetzt äh, kleine Strategien, die, die, ja, denen ich dir einfach helfe, jetzt so Stück für Stück wieder einfach zur Ruhe zu kommen runterzufahren und dann halt irgendwann, ja, dann halt gemeinsam auch wieder drüber zu lachen.
1: Absolut. Also das ich finde es auch schön, dass du das mit deinem Mann ansprichst. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Jede im Kontext, in unterschiedlichen Kontexten, sei es im Kindergarten oder in der Schule oder eben auch mit unterschiedlichen Perso Bezugspersonen, haben Kinder auch ganz unterschiedliche Strategien. Ja, und die entwickeln sie ja auch alleine. Also im Kindergarten ja. entwickeln sie andere in der Schule, andere ähm, beim Kumpel nebenan oder so ähm, und auch bei Oma oder bei Papa, da gibt es große Unterschiede und das ist völlig okay und das ist sehr bereichernd, verschiedene Strategien kennenzulernen. Und das, ähm, na, weil also über Erziehungsunterschiede kann man auch wieder eine eigene Podcast-Folge ähm, <lacht> drehen <lacht> ähm, und ich rede jetzt nicht davon, einer schlägt das Kind, der andere nicht, was sollen wir tun? Ja, also es gibt natürlich klare Grenzen, ja. aber ähm, es gibt auch einen ganz, ganz ähm, großen Rahmen, also sagen wir mal, es gibt einen gewissen Rahmen, der vielleicht gespannt sein sollte, aber innerhalb dieses Rahmens gibt es ganz, ganz viele verschiedene Optionen und Möglichkeiten und es ist schön für ein Kind, diese kennenzulernen.
0: Und äh, es ist auch sehr, sehr spannend und sehr witzig zu sehen, wie schnell in welchem jungen Alter sie diese verstehen.
1: <lacht> ja, ja. Aber sie verstehen das und das ist das Schöne. Wir können da voll auf die Kompetenz unserer Kinder setzen, dass sie ähm, sich auch in der jeweiligen Situation das holen, was sie brauchen, von wem sie es brauchen. Also das ja. ist wirklich, ähm, das ist was sehr, sehr Schönes, wenn Kinder diese Möglichkeit haben, ja. aus unterschiedlichen Quellen zu schöpfen.
0: Äh. Homie, welchen oder welchen Resilienzfaktor ich noch mal ganz, ganz ähm, spannend finde, weil da etwas mit drin ist, was ich ähm, se, äh, ja wie gesagt nicht schwierig, aber äh, ja doch schon nicht schwierig für einen selbst, aber ähm, doch relativ komplex so im, im, im Familiengefüge, Freundschaftsgefüge finde, ähm, ist so das Thema, wenn wir noch mal über die Selbstwirksamkeit sprechen, also unsere Kindern das Gefühl zu vermitteln oder sie darin zu bestärken, in diesem Gefühl, ich kann selber etwas bewirken. Mein Handeln hat ein gewisse oder hat ein gewisses Resultat, ein gewisses Ergebnis. Und ähm, da ist ja das Thema Anerkennung und Lob ja mhm. auch so ein äh, sehr, sehr wie sagt man das? Also es ist halt immer, man sagt ja, okay, das sollte man in einer gewissen Form dosieren, aber ich will jetzt vielleicht gar nicht so viel vorwegnehmen, äh, bevor du vielleicht erst mal was dazu sagen kannst, weil das ist in der Tat was, was ich so im Zusammenleben mit vielen Menschen in der Umsetzung doch sehr, sehr schwierig finde.
1: Ja, es ist ein strittiges Thema, ne? also ähm, die einen glauben, Kinder brauchen ähm, ganz viel Lob und die anderen ähm, glauben, Kinder müssen unabhängig von der Wertung anderer ihr, ihr selbst finden, so, hm. so vielleicht. Ich bin da auch tatsächlich etwas zwiegespalten und kann gar nicht so ein ganz klares Standing hier beziehen oder so ein Votum abgeben, denn dadurch, dass ich drei Kinder habe, habe ich auch erlebt, wie unterschiedlich das sein kann. Hm. Und ähm, also ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass sich das Selbstwertgefühl eines Menschen natürlich auch über seine Bedeutsamkeit für andere Menschen ähm, herauskristallisiert. Mhm. Also Und das gilt auch schon für Kinder. Kinder wollen, es ist für Kinder eine wunderschöne Erfahrung von Wert zu sein, für eine Gemeinschaft oder für einen anderen Menschen. Deswegen helfen Kinder ja eigentlich auch so gerne. Das geht denen vielleicht dann mal zeitweise verloren. <lacht> ja. Und sicherlich auch, je mehr Druck vielleicht kommt, je mehr das eingefordert wird und so mehr das mit negativen ähm, Situationen oder Emotionen oder Gesprächen in Verbindung gebracht wird. Na, wenn dann so diese Nie hilfst du im Haushalt Schiene kommt, dann lässt das irgendwann auch mal nach, dass sie gerne helfen. Aber gerade so die kleinen Kinder, die werden unglaublich gerne mit einbezogen.
0: Auf jeden Fall. Also das ist, das ist, ich finde das immer, sorry, dass ich jetzt hier unterbreche, aber ich finde das immer so schön zu sehen. Und da kann ich auch nur alle Eltern dazu einladen. Ich weiß, dass das manchmal unsagbar viel Geduld erfordert. Ja. <lacht> unsagbar viel Geduld, aber sich helfen zu lassen. Weil ich finde, wenn man sieht in diesen Augen, in diesen, was, was das mit diesen kleinen Menschen macht, einfach so dieses Gefühl zu haben, ich darf Das jetzt hier machen und das ist was, was ich jetzt dazu beigetragen habe: Ist einfach äh, ja, macht dass es vielleicht zehn Minuten länger dauert oder man es noch macht, dann irgendwie doch wieder weg.
1: <lacht> ja, genau, und das ist auch tagesformabhängig. Ja, es gibt Tage, da will man einfach schnell fertig werden und dann genau ähm, und dann dauert es natürlich länger. Und wenn wir zusammen backen, dann sieht die Küche hinterher natürlich anders aus, als wenn ich das alleine schnell mache und so weiter. Aber für die Selbstwirksamkeit und den Selbstwert der Kinder ist es unglaublich ähm, schön, wenn sie helfen dürfen. Ja. So. Und wenn sie dafür dann... Vielleicht müssen wir Feedback und Lob einfach unterscheiden. Was Kinder definitiv nicht brauchen, glaube ich, ist so übertriebenes Cheerleading ähm, ähm, und Honig ums Maul, wenn es einfach banale Sachen sind, also wir müssen nicht für alles gelobt werden, ja, wir müssen auch nicht ähm, für alles äh, so, ein, so ein Leckerli quasi, ja. wor Wortleckerli oder echtes Leckerli kriegen, weil das ist nämlich der Nachteil daran, es macht sie in gewisser Weise oder würde sie in gewisser Weise abhängig machen von dieser externen äh, Motivationsquelle. Das ich ist so die drin. Gefahr dabei, ja, dass man sagt, okay, was ist denn, wenn das ausbleibt, aus welcher Motivation heraus, Machen denn dann Kinder noch Dinge? Ja, ja. Oder was ist denn, wenn ich das Bild mal doof finde und ich sage trotzdem, nee, das, oh, wie schön so. Also, ich habe mich auch schon dabei erwischt, dass meine Kinder dann mit einem gemalten Bild in die Küche kamen und ich aber eigentlich hier ähm, gerade dabei war, ähm, Gemüse oder Kartoffeln abzugießen und gar nicht so ja. ähm, mit der Aufmerksamkeit bei ihnen war und dann so ein flüchtiges, schnell gemachtes, ja, sieht super aus oder cool, ja, und, <lacht> aber eigentlich habe ich nicht mal hingeguckt, so ungefähr. Ja, ja. Das ist eigentlich, dabei ertappe ich mich auch, aber das ist eigentlich das, was Kinder gar nicht brauchen, weil die, ich meine, das merken die schon auch, ja.
0: <lacht> und
1: ähm, auch wenn ich ein Bild vielleicht gar nicht toll finde und ich äh, sage dann dem Kind, das ist ja super oder äh, toll gemacht, äh, bei was auch immer, ja, ja beim nächsten ja. Fortschritt oder so weiter, also ich glaube, loben, wir müssen einfach unterscheiden zwischen Feedback, also ich reagiere auf das, was ich sehe, du hast meine Aufmerksamkeit, ich nehme dich wahr, das ist super, ja. Ja. aber ich ähm, mache hier Zuckerbrot und Peitsche, ja, du kriegst ein Zuckerwürfelchen, äh, wie so ein dressiertes Äffchen,
0: ja. wenn
1: du was toll gemacht hast und sei es einfach in Form von netten Worten ähm, oder mal Strafe, wenn du was gemacht hast, was ich blöd finde, dann trainieren wir in diese Abhängigkeit an, mhm. ähm, von der ich gesprochen habe und vor allem diesen Impuls, Dinge für andere zu tun und um zu gefallen. Mhm. Und das ist das, was unserer Generation manchmal auf die Füße fällt, was ich so in meinen Beratungen und in der Therapie einfach oft merke, das sitzt dann tief und ähm, macht dann auch das, was wir so Autoritätenhörigkeit dann später äh, manchmal nennen, Das macht einfach unglaublich abhängig und spaltet von der eigenen Intuition und von dem eigenen Streben nach, nach Erfüllung oder nach Verwirklichung ab. Hm. Und ähm, da würde ich einfach unterscheiden, also sich fürs Kind freuen ist was anderes, als es zu, für etwas zu loben. Ja, also wenn ich sage, Oh wow, ich habe. Du kannst dir deine Jacke jetzt ganz alleine anziehen und du hast sogar ähm, den Reißverschluss zugemacht. Das war bestimmt nicht einfach, das zu lernen und ich finde es toll, dass du das jetzt kannst, ne? weil du ja. jetzt, weil du ja dann viel selbstständiger sein kannst oder weil du bestimmt stolz auf dich bist, weil du so lange geübt hast und jetzt hast du es geschafft. Das hat ja eine ganz eigene Energie. Ich bleibe beim Kind, ja. als wenn ich sage, oh, da freut sich die Mama aber. Ja, also das ist ja. so klar. Darf das auch mal sein und ähm, ich. Das ist, das ist ein schwieriges Thema. Darum, also Ich will gar nicht sagen, dass Lob immer schlecht ist, aber ich glaube, es kommt ganz drauf an, was wir damit bewirken wollen, wie es beim Kind ankommt und warum wir es tun. Und wir müssen ja. einfach aufpassen, dass wir, nicht, dass wir da nicht eine Abhängigkeit schaffen.
0: Also ich, ich finde diese Differenzierung, die du geschaffen hast, ich fand, fand die eben ähm, mega schön bildlich, weil das heißt ja nicht, dass ich einfach kein Handeln meines Kindes mehr wertschätze, aber ich wertschätze das Handeln meiner Kinder. Ja. Also indem ich halt nicht sage, das ist wie, oh, dann ist die Mama aber traurig. Also ich, ich, ich erkenne das so ganz oft bei so Großeltern und so, ne? Ja. Und da freut sich die Mama aber. Nein, nicht ich freue mich. Ich freue mich, weil du dich freust, weil du ein Erfolgserlebnis hattest, ne? Aber eigentlich die Grundintention, die ich ja mit dem Lob oder mit der Anerkennung oder mit dem Feedback mitgeben will, ist ja, hey, wow, sei stolz auf dich, weil du hast das gemacht. Du hast dein Rot selbst geschmiert.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und ich finde das immer so niedlich, weil ich das mittlerweile oder momentan ist das so bei unserer Tochter, dass sie so ihre Erfolge so selbst feiert. Und ich muss da mal so schmunzeln. Also wir lachen da oft so drüber, weil das so, weil das so niedlich ist, weil sie dann so ihr, ihr Brot geschmiert hat und dann so, super, super. <lacht> ich gemacht, super. Ne? Ja. Und dann denke ich so, ja toll. Also sie hat für sich verstanden, dass das für sie ein Riesenschritt war, ne indem sie jetzt einfach ganz selbstständig sich den Frischkäse nimmt, ihr Messer nimmt und das halt ähm, auf ihr Brot schmiert. Oh weißt du, Rubio, ob dann da nur die Hälfte drauf ist, ist völlig egal, sondern sie feiert sich einfach so niedlich dafür selber und das ist einfach so schön zu sehen und das macht sie für sich, weil das ein Stück ihrer Selbstständigkeit ist und das macht sie nicht für mich und ich glaube, das ist ganz oft, wo viele Menschen, wenn die hören, wir sollten unsere Kinder nicht loben, das heißt dann so, als ob ich das jetzt sehe und dann halt irgendwie wie so ein äh, emotionsloser, wie so ein emotionsloses Äschchen daneben sitze, mhm. Aha. Okay, ich habe gesehen, dass du dein Brot geschmiert hast. So, ne? Also das ist ja gar nicht das, was man, was man damit sagen will, sondern deswegen finde ich das so schön, wie du das gesagt hast. Es geht nicht darum, dass du hast mich damit stolz gemacht, sondern du hast dich damit stolz gemacht, weil du hast es erreicht.
1: Ja, genau, das ist ein kleiner, feiner Unterschied. Ne? Ja. Aber ähm, darum geht es. Also alle Menschen also dieses, das Ich, ja, weil wir einfach so von uns, das Ich gibt es nur, wenn es auch ein Du gibt, also das ja. Ich entwickelt sich am Du und natürlich ähm, wollen Kinder nicht in einem luftleeren, resonanzlosen Raum aufwachsen, ja. die wollen mit uns in Interaktion sein, die wollen mit uns in Kontakt sein, so wie wir das ja auch wollen, also wenn wir beispielsweise ähm, Dinge für die Familie leisten, das höre ich so oft auch von Mamas und auch von Papas, Es geht nicht darum, dass die gelobt werden wollen und dass diese hören wollen, oder hast du aber die Spülmaschine schön ausgeräumt, das, da freut sich der Mann aber. Ja, oder ja. da freut sich die Frau aber. Sondern es geht darum, dass das wahrgenommen wird. Ja, ich habe gesehen, obwohl die Kinder hier so rummuseln, hast du es noch geschafft, die Spülmaschine auszuräumen. Dann können wir ja nachher gleich aufs Sofa gehen oder so. Also ich glaube, man kann mhm. Wertschätzung und dieses Wahrnehmen oder das Interesse am Leben von anderen auch anders signalisieren als durch Lob. Dieses Interesse, dieses Wahrnehmen, das muss da sein. Ich glaube, Kindern würde was sehr, sehr Wichtiges fehlen, wenn wir das weglassen. Aber dieses, ja, ich glaube, Zuckerbrot und Peitsche, ja, wie wir das früher so gelernt ja. haben und was Immanuel Kant meinte, der Mensch ist nichts so ohne Erziehung, ohne dass wir ihn hinziehen durch Lob und Strafe ja. ähm, und eine absolute Abhängigkeit von äußeren Autoritäten schaffen, das, ähm, das ist das, was wir nicht, ähm, was wir vielleicht unterbinden sollten.
0: Ja. ja, und da bin ich bei dir, dass das, also um das jetzt einfach noch abzuschließen, ich glaube, da müssen wir gar nicht noch weiter drauf eingehen, aber was ich glaube, was so ein ganz großes oder eine ganz große Herausforderung für unsere Generation ist, ist so dieses, ich mache das für andere und ich mache das gar nicht für uns. Also ich glaube, dass viel unsere Orientierungslosigkeit, die durch die unsere Generation geprägt ist, ganz stark daher kommt, dass wir viel so gepolt sind, dass wir Sachen für andere machen, aber gar nicht für uns und so diesen Weg zurückfinden müssen.
1: Ja, und, und wie schön ist es, sich zusammen Freude zu teilen, sich zusammen ja. zu freuen. Also ich meine, ich habe ein Buch geschrieben, dafür möchte ich nicht von den Leuten hören, das hast du aber fein gemacht. Aber wenn mein Umfeld, also auch mein mir wichtiges, nahes Umfeld, da nicht in Resonanz gehen würde, darauf nicht reagieren würde, nicht vielleicht auch mal eine Frage, ach und wie war denn das so? Ja, also ich weiß nicht, es wäre irgendwie bedeutungsärmer.
0: Ja, ja das stimmt. Dann eine Sache, äh, Romy, so das nächste ist ja das Thema soziale Kompetenz, Empathie ähm, ist ja was, was ja, das fand ich so schön, halt auch in deinem Buch geschrieben, ne, so man hat immer mal gesagt, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen, und die wenigsten von uns haben heute dieses Dorf. ja. Äh, gegebenenfalls, äh, wenn ich jetzt halt auch äh, bei uns schaue, ne? unsere Eltern leben 600 Kilometer weit weg, wir haben keine Großeltern hier in der Nähe, äh, so weil es die Pandemiezeit, das war natürlich sehr reduzierte Kontakte, das heißt auch selbst wenn Freunde bekannte Unterstützung hätten wollen, äh, war das gar nicht so möglich, alles natürlich in einem sehr, sehr prägenden Alter von unserer Tochter, aber ähm, es ist ja in der Tat doch was, unsagbar Wichtiges, was wir unseren Kindern äh, mitgeben können. Also auch dieses Einfühl, dieses Verständnis von Emotionen und Gefühlen anderer und das äh, entsprechende Reagieren darauf. Äh, was können wir, oder was ist so, wie können wir die soziale Kompetenz unserer Kinder fördern, unterstützen, einen Raum für schaffen?
1: Ähm, also zunächst, und das ist so ich glaube ich, Schritt eins ist, dass sie einfach Empathie an sich selbst erfahren dürfen. Ja, also wir versuchen Ihnen das immer so anzuerziehen durch Verhaltensänderungen, durch Verhaltensaufforderungen, von außen. Das heißt, Schritt eins ist, dass wir einfach ihnen gegenüber empathisch sind. Immer wieder die Perspektive wechseln, uns immer wieder fragen, wie ist das für das Kind? Und sobald es sprechen und sich ausdrücken kann, ist auch zu fragen, wie ist das für hm. das Kind? Wie ist ja. das für dich? Wie fühlst du dich dabei gerade? Und im Umkehrschluss genau erklären, wie fühle ich mich dabei gerade? Also das Innenleben des Kindes kennenlernen und das eigene Innenleben nach außen drehen. Transparent machen ist ganz wichtig, damit Kinder Empathie lernen können. Weil was ist Empathie? Empathie ist im Grunde die Fähigkeit, sich vorzustellen und nachempfinden zu können, was in anderen Menschen passiert und warum sie wie handeln. Ja. Ich muss die Perspektive wechseln können und das kann ich üben. Und das übe ich am besten dadurch, indem ich selbst immer wieder die Perspektive meines Kindes einnehme. Und ähm, später ist eben auch Einlade, andere Perspektiven zu betrachten. Und das mache ich zum Beispiel mit meinen größeren Kindern, auch wenn sie mir Konflikte schildern mit Kindern. Na ja, dann höre ich ihnen erstmal zu und, und äh, gebe ein Feedback, was ich, was ich auch schwierig gefunden hätte oder wo ich mir vorstellen kann, was sie vielleicht traurig gemacht hat. Oder gebe das nochmal wieder, spiegel das. Ja. Und im Umkehrschluss oder auf der anderen Seite frage ich aber auch, und mal angenommen, XY, da kommt dann die Therapeutin durch, ähm, ne, ich würde sie fragen, wie, war das, wie würde sie mir denn die Situation erzählen? Und, ja. und dann ähm, nehmen die Kinder so eine andere Perspektive ein und überlegen mal, dann kommen natürlich auch nochmal andere Aspekte ans Licht. Ja, und ähm, so der Klassiker ist immer, das steht, glaube ich, auch im Buch, so die, das, was ich oft beobachte, diese Spielplatzsituation. Ja. Ne, Kinder sollen ihr Spielzeug teilen, denn das, das macht man so. Und ähm, wie wenig Eltern in dieser Situation dann eigentlich, ähm, also weil das Kind soll empathisch sein, es soll ja. empathisch handeln, das ist ein hohes Gut und es wird auch positiv bewertet und das stimmt ja auch. Ja. Aber wir müssen A, natürlich die Reife des Kindes mit einbeziehen. Kann es schon für andere mitdenken? Kann es sich schon an andere einfühlen? Und das brauchen wir vor drei eigentlich nicht versuchen. Um, und eben im, im Umkehrschluss zu sehen, ähm, wie empathisch ist es denn, jemanden zu zwingen, etwas ihm sehr Wichtiges abzugeben, obwohl es das gar nicht möchte. Also über ja. diese Grenze zu gehen, ist ja auch nicht empathisch. Und das meine ich mit Vorleben. Ähm, das Entwickeln Kinder Freude an Empathie entwickeln sie, wenn sie glauben, dass es einfach ein normales Sozialverhalten ist. Und das erlernen sie nur dadurch, dass wir es ihnen vorleben, auch in unserer eigenen Partnerschaft. Ja, wenn wir ja. zum Beispiel, wenn sich der Partner bei Erziehungsfragen anders verhält und am besten noch vor dem Kind ihn immer korrigieren und immer auf ihn losgehen und sagen, was er alles falsch macht, ähm, ohne uns in die Perspektive einzufühlen, in seine eigene Not vielleicht, wenn er dann doch mal lauter wurde oder, oder, oder. Ähm, dann wird er, wird auch der Partner wenig mh, empathisch gegenüber dem Kind vielleicht handeln können, weil, es keine selber, weil er selber keine Empathie erfährt oder sie. Ja. Also das ist auch hier, wie mit so vielem anderen, Kinder sagen nicht, was wir ihnen, machen nicht, was wir ihnen sagen, ja, jetzt mach mal dies und das, sondern die machen, was wir selber tun. Ja. Und da darf man Geduld haben, Geduld und Spucke und das einfach, ähm, einfach vorleben und für gewöhnlich, ja, kommt das dann von ganz allein.
0: So, das, das wollte ich auch gerade sagen, ich finde, ähm, bei vielen Sachen, also gerade dieser Spielplatz, diese Spielzeugsituation, ähm, ich finde da manchmal ganz spannend, wenn man sich mal ganz, ganz bewusst zurückhält und einfach mal beobachtet, was passiert. <lacht> weil Also ich finde, ganz oft machen die das super unter sich. Also es gibt so, ich habe schon wirklich sehr, sehr schöne Situationen beobachtet, wo, wo man auch so dieses, ah, jetzt greifen wir mal ein, aber nein, einfach mal gucken und jetzt auch nicht nur gucken, weil ich jetzt auch nicht nur zehn Sekunden, also es sei dann jetzt, äh, ne, Pauschen geht mit der Schippe auf, auf, auf Jürgen los, ne? Also das, äh, das, das nehme ich jetzt mal außen vor, aber einfach mal auch so als Elternteil von dieser Situation zu lernen, sich darüber überraschen zu lassen, welche empathische Kompetenz äh, oder soziale Kompetenz manche, manchmal unsere Kinder auch schon mitnehmen, äh, mitbringen und dann halt auch selber für sich anwenden und dann diese Situation doch selber lösen.
1: Ja, genau. Also wir sind ja so ähm, doch in Versuchung, so Regie zu führen in solchen Situationen <lacht> und die Kinder so ja. ein bisschen anzuleiten. Und ähm, das braucht es gar nicht immer. Und auch wenn dann jetzt eben ein Kind mal die Schippe, die es da sich gerne ausleihen wollte, nicht bekommt, ist das in Ordnung. Also dann geht es in dem Moment wieder darum, dass wir das begleiten. Aber das ist nun mal Teil des Lebens. Und das sind so ganz einfache, aber doch typische Situationen, die ganz gut zeigen, dass wir es das eben nicht alles unter Kontrolle haben und nicht beeinflussen können. Sondern dass unsere ähm, Aufgabe dann darin besteht, da zu sein, wenn das Leben quasi zuschlägt.
0: Ja. Jetzt ähm, vielleicht nochmal, äh, Romy, weil am Anfang kann man ja doch schon, also, oder finde ich, kann man ja natürlich soziale Kompetenz oder das Verständnis dafür halt auch für die Gefühle anderer ja ganz gut eigentlich kommunizieren, indem man halt auch seine eigene Gefühlswelt den Kindern gegenüber offenlegt. Also, dass man... Ähm, Vielleicht halt auch in Situationen, die für einen halt stressig sind oder wo man irgendwie selber merkt, dass man gerade an seine Grenzen kommt, und, ähm, dass man halt den Kindern reflektiert und sagt, puh, du, äh, der Mann geht es gerade nicht gut, die ist gerade auch so ein bisschen äh, verärgert innerlich oder so ein bisschen wütend und ihr hilft oder mir würde jetzt das und das helfen und so weiter. Ähm, aber da ist natürlich auch immer so ein ganz, ganz schmaler Grad, so ähm, wie wie sehr ziehe ich denn mein Kind in die Verantwortung ähm, der Regulation meiner Gefühle. Ne? Ähm, also ich finde, so, so, so eine innere Diskrepanz ähm, rutsche ich dann halt manchmal, aber nichtsdestotrotz ist das ja so für mein Verständnis doch mit einer der größten Hebel, die wir ja auch an ähm, Verständnis von Gefühlen anderen mitgeben können, wenn sie halt in ihrem sicheren Umfeld halt erfahren, hm. Ja, deswegen reagiert die Mama jetzt vielleicht so oder deswegen hat die jetzt nicht die Ruhe mit mir, das Gemüse zu schnippeln, weil die hatte heute halt einfach einen aufwühlenden Tag und die hat mir jetzt gesagt, sie hat nicht so wirklich die Ruhe und ist jetzt halt irgendwie aufgewühlt. Also ähm, habe ich, verstehe ich, kann ich halt auch diese Situation für mich stärker oder, 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 oder besser, besser besser verpacken oder besser einordnen.
1: Ja. Also du hast da völlig recht, das ist ein schmaler Grat ähm, zwischen, ich kommuniziere meine Gefühle, aber ich mache dich nicht verantwortlich dafür, ja. weil natürlich ähm, tragen unsere Kinder nicht die Verantwortung für unsere Gefühle. Nichtsdestotrotz ist es unumgänglich, ähm, dass auch Kinder so Ursache-Wirkungsmechanismen kennenlernen und nichtsdestotrotz sind wir auch keine Übermenschen, die ähm, das völlig abspalten können. Ja. Ja, das kann man das lernt man, darin wird man auch immer besser, aber es wird nie ganz aufhören. Also ja. wir sind ja fühlende Wesen ja. und ähm, eigentlich bekommen unsere Emotionen in unserem Alltag viel zu wenig Raum. Ja, also ähm, finde ich das gut zu sagen, ähm, was in uns vorgeht und gleichzeitig kann man ja in seiner Kommunikation die Verantwortung vom Kind auch runternehmen. Ja? Also zu sagen, wie du es gesagt hast, ähm, ich hatte heute einen stressigen Tag, es kann gut sein, dass ich gerade überhaupt nicht angemessen reagiere aber ich bin gestresst, weil, oder ich bin gerade wütend, weil, oder ich bin traurig, weil, aber das kriege ich alleine in den Griff, darum musst du dich nicht kümmern. Ja. ja. Oder es kann schon sein, dass mich das Verhalten, dass es das gerade in mir ausgelöst hat, aber ich weiß, dass das mein Thema ist und darum ne, brauchst du dich jetzt nicht kümmern. Ja. So, ich glaube, dass beides da sein darf. Also, dass. Ähm, man aufpassen muss, dass man die Kinder nicht verantwortlich macht, aber das kann man sehr gut in seinem Verhalten und in seiner Wortwahl steuern und dass man trotzdem transparent macht, was los ist, denn es ist, wie du sagst, Zugang zu Gefühlen, Gefühle kennenlernen, Strategien beobachten, wie Gefühle reguliert werden können, wie man Verantwortung für was übernimmt, auch das können sie im Grunde nur von uns lernen. Ja. Und es ähm, hat ja auch eine Kehrseite, wenn wir das nicht tun, denn wenn wir Frust Kinder haben so feine Antennen und wenn wir frustriert und gestresst und traurig oder wütend sind, dann stehen wir da und eigentlich hängt uns die Kinnlade bis zum, bis zum Knie, aber wir sagen, nee, der Mutti geht super, ist alles gut ja, und die spüren aber, ähm, dass das nicht stimmt, dann richten wir damit unter Umständen größeren Schaden an. Und dann ähm, ist so die Botschaft, die mitschwingt, oh, na gut, dann kann ich wohl meinen Gefühlen und meiner Intuition nicht trauen und auch da ja. spalten wir Kinder dann eher von ihrem eigenen Erleben ab ja, oder eben erschüttern das Vertrauen in ihre eigene Wahrnehmung, indem wir das leugnen. Ja, ja. Und das ja. hat ja dann wiederum ähm, Folgen für unsere Kinder ja. und auch für die Beziehung zu unseren Kindern. Das stimmt. Also, dass das Eltern Grenzen haben und dass es Emotionen auslöst, wenn Kinder über diese Grenzen gehen, das ist eine sehr menschliche Erfahrung.
0: Das auch, also ähm, bin, ich, äh, bin ich vollkommen bei dir und auch das, was du angesprochen hast, so dieses auch über eigene Grenzen gehen, ähm, seine eigenen Bedürfnisse immer nur zurückstellen. Also ich glaube, dass jedes Elternteil erfährt, dass es gibt Situationen, da muss man oder da stellt man seine, seine Bedürfnisse zurück, aber es Immer und immer und immer und immer und nur zu machen für alle anderen ist am Ende auch nichts, was wir eigentlich ja unseren Kindern mitgeben wollen. Das ist aber ganz, ganz oft, so habe ich das oft gemerkt, den Menschen überhaupt gar nicht bewusst, wenn sie das tun, weil sie das halt wohlwollend für ihre Kinder, für ihre Familie machen, aber gar nicht merken, was sie eigentlich damit nicht nur für sich, sondern halt auch für ihre Kinder in Anführungsstrichen für einen Schaden anrichten.
1: Ja, und da, ähm, da haken ja so ein bisschen die Kritiker auch ein, ja? die sagen, so diese bedürfnisorientierte äh, Erziehung, ja. ähm, dabei kommen nur Tyrannen heraus, ja, ist ja manchmal so ein bisschen die ja. äh, oder eben Angsthasen, also so scheinbar können wir nur Tyrannen oder Angsthasen erziehen oder so verweichlichte Menschen. Ja. Ähm, das ist natürlich beides Quatsch, aber wenn mal angenommen, wir gehen immer auf die Bedürfnisse unseres Kindes ein, ohne dass es lernt, dass andere Menschen auch Bedürfnisse haben und dass ein Bedürfnisaufschub ihrerseits dann manchmal eben auch notwendig ist, damit das alles äh, parallel funktionieren kann, dann nehmen wir Ihnen eine sehr, sehr wichtige ähm, Erfahrung und auch eine sehr wichtige Grundlage für soziale Kompetenz. Und ich glaube, ja. dann, ist eben das, dann kann das passieren, was manche Kritiker meinen, wenn sie von Tyrannen reden. Ja. Dass dann nämlich kein Respekt vor den Grenzen anderer da ja. ist oder dass eben die Erfahrung gemacht wurde, man muss da nur genügend, Terror machen, sage ich jetzt mal, oder genügend Alarm oder Vehemenz ja. zeigen und dann äh, kriegt man seinen Willen sozusagen.
0: Ja, ja also ich glaube auch, dass es so im Verständnis der Außenwelt ähm, ganz oft so die größte Diskrepanz so dieser bedürfnisorientierten Elternschaft, weil ganz oft habe ich das Gefühl, da werden nur, also der Miss-, das Missverständnis liegt darin, nur die Bedürfnisse der Kinder zu sehen und nicht die Bedürfnisse der Gemeinschaft oder dieser Gemeinschaft Familie, dieser Gemeinschaft äh, Kita, dieser Gemeinschaft zusammenleben. Und ähm, deswegen äh, finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man da halt auch, wie du sagst, das finde ich auch so schön in deinem Buch beschrieben, so diesen Bedürfnisabschluss, muss nicht immer alles jetzt und sofort sein. Und das ist halt auch wichtig, auch wenn das jetzt so ein bisschen an, an dem einen oder anderen Punkt gegen unser Harmonieverständnis geht, halt zu sagen, nein muss jetzt warten wir machen das jetzt erst zu Ende und jetzt widmen wir uns quasi diesem einen Bedürfnis oder der einen Sache und dann widmen wir uns der anderen Sache und das ist ähm, das dürfen unsere Kinder erfahren weil das ist halt perspektivisch für das was sie im Leben erwartet ähm, doch relativ wichtig weil da wird man nicht immer äh, alle anderen alles stehen und liegen lassen selbst wenn wir das als Eltern machen und äh, sich dann halt sofort äh, ihnen widmen
1: ja, absolut. Und solange sie wissen, dass sie trotzdem in ihrem Bedürfnis und in ihrer Bedürftigkeit genau. gesehen werden, ist das auch okay. Also das kann man ja auch mal so am eigenen Beispiel ausprobieren, ja, wenn man, als Paar hat man ja auch oft, gerade mit Kindern die Situation, dass man nicht all seine Bedürfnisse gleich ähm, erfüllen kann oder dass dann plötzlich doch noch ein wichtiges Meeting ähm, reingeschlittert ist, obwohl man eigentlich vereinbart hatte, das ist irgendwie Mom's Night Out oder so ja. und dann kann, geht es nicht oder man kann nicht oder der Mann wird krank und man kann nicht und wenn dann ja. aber trotzdem so der andere, ja, ich, hab, ne, ich weiß wie du dich drauf gefreut hast und wenn man das trotzdem wahrnimmt und würdigt und ja. dann aber, dann ist man auch viel mehr bereit, zurückzustecken, als wenn ein schnödes das, da musst du jetzt durchkommt, ja? Genau,
0: genau. Das ist jetzt so, Punkt.
1: Genau, können wir halt ändern.
0: Genau. Und jetzt beruhig dich mal, so schlimm ist jetzt auch nicht.
1: Morgen scheint wieder die Sonne und bis zur Hochzeit okay. ist auch alles wieder
0: gut. Richtig, ganz genau. Nee, nee, also ich glaube, das ist... Und da sind wir, ich glaube, auch ganz viel, oder nicht ich glaube, sondern da bin ich eigentlich... Ähm der festen Überzeugung von, äh, wie hat mein Papa mal gesagt, Erziehung ist Liebe und Vorbild. Und, äh, und am Ende sind wir da wirklich, was soziale Kompetenz angeht, glaube ich, ganz unterbewusst in all dem, was wir jeden Tag machen im Zusammenleben mit unserem Partner, mit anderen Menschen, eigentlich der beste Lehrer ähm, für unsere Kinder. Und wenn wir dann halt an der einen oder anderen Stelle, finde ich, immer mal noch kommunizieren, was wir machen und warum wir es machen, dann, äh, ja können wir eigentlich gar nicht so viel verkehrt machen.
1: Ja, so ist es. Und so schließt ja auch das Buch ab. Wir haben am Anfang schon mal von den wenigen Zutaten, auf die wir uns vielleicht besinnen dürfen, gesprochen. Ja. Und ähm, im Buch komme ich dann auch so zu dem Schluss, dass es im Grunde nur die vier Z sind. Ja, Also Zuneigung ähm, im Sinne von Liebe, eine Zuwendung im Sinne von Fürsorge, Zutrauen, also Zutrauen ja. in unsere Kinder, in unsere Kompetenz als Eltern, Vielleicht auch ein bisschen ins Leben im Sinne von Optimismus und eben Zumutung. Also, dass wir unseren Kindern das Leben eben auch zumuten dürfen. Denn, denn Jasper Juhl hat es so schön gesagt, nichts ist so bedrohlich für das Selbstbewusstsein von Kindern wie ständig besorgte Eltern.
0: Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Das Zutrauen ist manchmal gar nicht so leicht. <lacht> Nee, wäre es
1: alles so leicht, würden wir uns jetzt so, wahrscheinlich ja. nicht unterhalten. Ne? Das
0: stimmt wohl, das stimmt wohl. Und mein Buch ähm, hätte
1: keinen Markt. <lacht> ja, das stimmt.
0: Das ist auch was, was im Kleingedruckten äh, steht. Das ist dennoch doch manchmal an manchen Stellen anspruchsvoller, als man denkt. Ähm, Problemlösungsfähigkeit, das geht ja so ein bisschen auch in, den, in die Montessori-Richtung, ne? hilf es mir selbst zu tun, mhm. ähm, da sind wir beim Zutrauen, deswegen passt das ganz gut. Zurückhaltung äh, der Eltern schenkt eigentlich das meiste Vertrauen. Das ist so ein bisschen was, was ich so ja, für mich äh, mitnehme und an ganz, ganz vielen Punkten, wo ich so gerne eingreifen will, denn halt auch... Ähm, mich zusammenreiße oder mhm. mein Mann, weil er es in der, ganz vielen Punkten sehr, sehr schwer fällt, gerade so diese Essenssituation äh, mit dem Messer in dem Frischkäse, das sieht ja dann manchmal schon doch aus wie Krieg, ähm, <lacht> wo er sich dann wirklich so ist ganz bewusst, ich gehe mir mal noch ähm, die Hände waschen, mhm. <lacht> um ja. so für sich auch aus dieser Situation zu kommen, um ihr dieses Zutrauen halt auch zu schenken. Ähm, ja, das ist so, was, was ist da ist da wirklich eigentlich der Kern für uns Eltern, unseren Kindern Problemlösungsfähigkeiten mitzugeben? Das Helikoptern zu lassen, das immer zu begleiten, das immer dabei zu sein, das immer einzugreifen. Ähm, wie hat man Kinder zu mir gesagt, lassen Sie sie einfach alleine und lassen Sie sie auch mal meckern, weil das ist am Ende das, woraus sie am meisten lernt, als wenn sie an jeder Stelle zu jedem Moment immer gleich unterstützen.
1: Ja, bitte. Also wenn wir wollen, dass unsere Kinder lernen, Probleme zu lösen, müssen wir ihnen erlauben, Probleme zu haben. Das ist ein schöner Satz, Romy. Ja, und das ist wirklich so eine Faustregel, denn ich verstehe diesen Impuls von, oh, mein Kind kriegt das nicht hin und dann springt man so da ins Feld, weil man möchte ja nicht, dass das Kind ein frustrierendes Erlebnis hat. Ja. Ja, das ist ja im Grunde so, Auch ich, ich, ich helfe dir schnell. Also im Buch nenne ich das, ich mache mach das schnell für dich Falle. Ja. Ähm, das ist ja auch teilweise Gewohnheit, weil es für uns leichter ist. Und weil wir wissen, ah ja, wir, wir, es geht schneller, aber wir ersparen halt auch Frust bei Nicht-Gelingen. Ja. Das Problem ist aber das Signal, was wir damit senden. Nämlich, ich mache das für dich, weil du es alleine nicht kannst. Ja. Und das stimmt natürlich so oft gar nicht. Und ich finde, Kinder müssen alleine entscheiden dürfen, wann sie Hilfe wollen und wann nicht. Also zumindest im Großen und Ganzen. Ja, die Situation, ja. in denen es vielleicht mal nicht anders geht, klammer ich hier mal aus. Aber also vom, vom, vom Grundtenor, ja, vom Konsens ist es einfach, ähm, genau wie du gesagt hast, dass Zurückhaltung ist ein großes Geschenk, denn es signalisiert Vertrauen. Und das ist auch, wenn manchmal die Eltern so machen, ah, es ist so wütend und es dann dann. dann komme ich gar nicht ran an das Kind, auch körperlich, was soll ich denn machen? Und wenn dann die Antwort ist, ja gar nichts. Es ist völlig in Ordnung, ja. Ja, es ist völlig in Ordnung, sich daneben zu setzen und einfach zu signalisieren, okay, ich bin aber hier,
0: ich ja. halte es mit
1: dir aus und ich traue dir nämlich zu, dass du das alleine schaffst. Das ist ein total ja. schönes Signal und am Ende haben wir damit auch recht. Ja. Und das ähm, ist eine Erfahrung, die Kinder sammeln, wo sie ganz viel Vertrauen in sich selbst sammeln. Und ähm, das ist schwer auszuhalten, ja, auch gerade dieses, ja, Helikoptern, ähm, <lacht> wie du es nennst, und dieses Bedürfnis, alles zu kontrollieren und ähm, aus Wohlwollen heraus, ähm, dabei merken wir gar nicht, dass das manchmal, also so diese Bemühung, dass für unsere Kinder, also alles zugunsten des Wohlergehens unserer Kinder, alles Schlechte von ihnen fernzuhalten und jedes Risiko zu minimieren. Und dabei merken wir manchmal gar nicht, dass genau dieses Verhalten ein Risikofaktor ist.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Und das ist auch äh, so bei mir immer der, 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 der größte oder äh, der Punkt, wo ich auch immer meine, meine, meine Eltern oder meine Mama mit diszipliniere. <lacht> dieses, nein, lass ihr das probieren und biete ihr an, dass wenn sie Hilfe braucht, wenn sie von selber merkt, dass sie das nicht schafft dass sie in dir Hilfe erfährt. Aber nehmen wir das nicht schon ab. Mhm. Das ist halt einfach, ähm, ja, und das ist halt aber, und ich und auch da finde ich halt einfach so schön zu sehen, dann einfach dieses Ergebnis da draus, wenn wenn sie es dann halt doch selber schaffen, wenn sie halt erst schimpfen, wenn sie erst meckern, wenn sie erst merken so, oh, das funktioniert nicht. Und dann haben sie es doch noch ein drittes oder ein viertes Mal probiert und dann funktioniert es so. Und das finde ich es immer, ähm, Belohnung genug für die eigene Zurückhaltung.
1: Ja, was für eine schöne Erfahrung, oder? Ja. Also die wir ihn auch vorenthalten würden, wenn wir dann immer, ähm, wenn wir nicht bereit sind, diesen Frust, der Teil des Weges eben ist, zum Ziel, mit auszuhalten.
0: Ja, ja. Ein letzter Punkt noch, Romy. Romy, ähm Adoptive Bewältigungskompetenz, Stressbewältigung, ich kenne, meine, ich kenne meine Grenzen, das ist ja, was ich finde, ähm, finde ich so fast so bei allem, was man begleitet oder das ist etwas für mich, was am schwersten greifbar ist, aber was, oder da kann ich jetzt nur äh, von mir reden, aber was mir sehr schwer fällt, äh, bewusst umzusetzen vielleicht. Mache ich das auch schon unterbewusst, weil ich meine eigenen Grenzen an meine Tochter sehr, sehr, sehr äh, deutlich äh, kommuniziere. Aber ihnen beizubringen, in Stresssituationen ähm, zu reagieren, zu agieren ähm, und, und damit umzugehen. Was, was ist da von uns als Elternteil halt was, was, was uns, was wir uns vielleicht auch einfach nur bewusst machen müssen? Was wir vielleicht instinktiv tun, aber was wir uns bewusst machen dürfen?
1: Ja, also wenn es um Stress bei Kindern geht, um Stressbewältigungskompetenz, geht es natürlich auch um das Akzeptieren der damit verbundenen Emotionen. Es geht, es geht darum, Strategien zu finden, sich selbst wieder zu regulieren und zu beruhigen. Und es geht natürlich auch darum, Nein zu akzeptieren, sowohl das Nein anderer als auch das Nein des Kindes. Ja. ja, und wenn ich möchte, dass Kinder nicht ständig über ihre Grenzen gehen und über ihre Energiereserven oder über ihre Möglichkeiten, also Überforderung ist natürlich genauso fatal wie Unterforderung, ja. dann muss ich einfach darauf achten, dass ich meinem Kind, und damit muss ich mich dann vielleicht auch manchmal ein bisschen mit dem Entwicklungsstand meines Kindes beschäftigen und befassen, dass ich das richtige Maß an Zumutung finde für das Alter, und mein Kind nicht überfordere und nicht unterfordere. Was ich auch ähm, einfach wichtig finde, ist darauf zu achten, wie viel von außen kommt. Und da ist ja auch jedes Kind anders. Also nach so einem Kita-Tag sind manche Kinder einfach total down und total fertig und total erschöpft. Das heißt nicht, dass die Kita schlecht ist. Ja. Auch, auch, auch wir sind ja nach einem ähm, produktiven Arbeitstag manchmal positiv erschöpft. Und wenn wir dann gleich in den nächsten Programmpunkt starten, weil wir noch ähm, Fußballtraining oder Geige oder äh, englisch Frühförderung haben oder, 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 dann ist das einfach zu viel. Das heißt, wir können schon darauf achten, dass wir unseren Kindern nur so viel Reize zumuten, wie sie verarbeiten können. Und dass wir ihnen in ihrem Alltag immer wieder Strategien und Möglichkeiten an die Hand geben, in Entspannung zu kommen, in Ruhephasen zu kommen, sei es durch eine Kuschelecke, eine Ruheecke, die sie irgendwo haben, wo dann auch kein Geschwisterkind vielleicht hin darf, mhm. oder ein paar Kopfhörer zu kaufen, sodass ein Kind sich zurückziehen und mal eine, so eine Entspannungsmeditation für Kinder hören kann. Dass wir, das, dass wir für sicheren Schlaf sorgen, für Erholungszeiten. Das finde ich sehr, sehr wichtig bei diesem Thema.
0: Also eigentlich mehr so Rahmengebung. Ja. Also ja. es geht gar nicht so viel um die Situation, sondern ähm, mehr um dieses Einladen, vielleicht auch zu Ritualen, zu ähm, ja, örtliche oder Örtlichkeiten für Entspannung äh, zu schaffen, den Tagesablauf auf sehr sensibel auf das Kind halt abzustimmen und halt auch darauf zu reagieren. Also sei es drum nur, weil jetzt mittwochs immer Kindertorn oder Schwimmtag ist oder was auch immer und ich jetzt aber merke, ich hole mich aus der Kita ab oder wo auch immer und ich merke, puh, ja. eigentlich ist heute die Luft raus und ich glaube, bevor wir jetzt noch eine Stunde durch eine Turnhalle jagen mit zehn anderen Kindern, wäre jetzt besser die Zeit, sich gemeinsam mit dem Buch irgendwie in die Ecke zu legen und... Ähm, dass man da halt so ein bisschen sensibler darauf reagiert und sie vielleicht auch ab einem gewissen Alter mit einbezieht. Also fragt eigentlich würden mhm. wir heute, aber also ist das okay? Hast du da Lust drauf oder möchtest du was anderes machen oder ist das schon was, was doch mehr bei uns liegt?
1: Na beides, ne? Also ich, wenn, wenn wir jedes Mal, wenn wir jedes Mal fragen, hast du Lust drauf? Und dann ist die Antwort, das kennen wir ja auch manchmal ja, mal ja. erstmal nein. Es ist eine schwierige Situation. Ähm, es ist schon schön, wenn manche Dinge nicht immer zur Verhandlung stehen, sondern einfach vielleicht Teil einer Routine sind, ähm, weil so eine gewisse Durchhaltefähigkeit ja, mhm. ähm, ist ja auch was Schönes, wenn Kinder das ähm, lernen oder so eine Überwindung und einfach die Erfahrung machen. Auch bei Unlust kann am Ende manchmal was Schönes bei rauskommen, aber eben nicht ähm, auf Teufel komm raus. Und ähm, was du gerade gesagt hast, ähm, ich meine, Umgang mit Stressbewältigung, besteht doch im Grunde daraus, dass wir schauen, wie viel Stress wir uns zumuten und dass wir erkennen, ja. wann, wann Stress einsetzt. Ja, also wann ist einfach ja. das Grundlevel dauerhaft zu erhöht und das ist auch bei Kindern, das heißt natürlich auch den Leistungs- und Erwartungsdruck rauszunehmen. Es bedeutet dafür zu sorgen, dass Kinder wissen, wie sie sich entspannen, regulieren und regenerieren können und ihnen dabei zu helfen und zu unterstützen, zu schauen, nach Grenzen zu schauen, ja, wie du es schon gesagt hast, ähm, die eigenen und eben auch die eigenen zu kommunizieren. Und wenn man sagt, heute ist der Schwimmkurs und unabhängig davon, ob mein Kind Lust hat oder nicht, es ist heute, es geht halt einfach nicht. Ja. Ich kann das heute nicht leisten. Das sollte jetzt auch nicht jede Woche passieren. Ja, aber dass sie auch ähm, da einfach sehen, dass wir gut für uns sorgen. Ja. dass das manchmal, dass wir ähm, da nicht Spielball der Umstände sind, sondern dass wir Gestalter der Umstände sind. Und wenn mal was nicht geht, bevor eben extremer Stress ähm, daraus wird, zu reagieren. Und das ist ja auch ein, ein Punkt, der in meinem Buch so ein, so ein Dreh- und Angelpunkt ist. Es gibt ja extra, das Buch ist ja in drei Teile geteilt. Und es gibt diesen Teil über die Resilienzförderung, für Große und für Kleine. Ja. Es gibt den Teil über, wie können wir denn als Familie resilient sein? Auf was kommt es an? Was ist resiliente Erziehung? Hm. Ähm, welche Beziehungsqualitäten? Wie können wir Beziehungen gestalten? Darum geht es. Und dann geht es ja aber auch darum, ähm, nicht nur darum, resilienter zu werden, um den Anforderungen, die das Leben uns stellt, immer besser begegnen zu können, sondern es geht auch darum zu schauen, wie können wir denn das Leben an uns anpassen? Also wie können wir unser Leben gestalten, dass es vielleicht auch gar nicht notwendig ist, immer ja. resilienter, immer stressresistenter zu werden. Denn das ist ja auch nicht gesund. Und da mhm. geht es um Entschleunigung, da geht es um Slow Living, da geht es um, um die Natur. Ja, also Da, da geht es einfach um all die Faktoren. Und Natur ist zum Beispiel für mich immer ein ganz wichtiger Punkt, ähm, was wir unseren Kindern geben können, um sie resilient werden zu lassen. Da ist die Natur ein wunderbarer Resilienzhelfer.
0: Und, und, und das ist was, ähm, Romy, was ich so sagen kann, was, was wir leider Gottes ganz, ganz oft auch bei unserer eigenen Resilienz finde ich, als allerletztes anschauen, ist so, wir versuchen immer also oder anstatt vielleicht auch mal beiseite treten und uns das Gesamte angucken, mhm. sagen, okay, was führt denn eigentlich dazu, dass ich jetzt so oft an den Punkt gekommen bin, wo meine eigene Resilienz vorbei war, Anstatt das zu machen, sind wir ja ganz, ganz oft oder so gefangen in diesem Moment, in diesem, in diesem Hamsterrad, in diesem, hm. in diesem Kreislauf und, und nehmen uns gar nicht die Zeit oder schenken uns halt auch mal so diese, diese, die, ja, diese Zeit an uns mal beiseite zu drehen und zu sagen, jetzt warte mal, stopp, vielleicht liegt das jetzt gar nicht zwingend an meiner eigenen Kompetenz, sondern vielleicht liegt das einfach an irgendwas, was hier in den letzten Monaten entstanden ist, an Terminen, an Projekten, an was auch immer, wo ich gar nicht mehr den Zeit und den Kopf hatte, jetzt mal beiseite zu treten und zu sagen, ah, warte, ja, vielleicht sollte ich eher mal an den Strauben äh, versuchen zu stellen, bevor ich anfange, mich selbst zu hinterfragen.
1: Ja, so ist es.
0: Ja. Romi, vielen, vielen lieben Dank. Ich ähm, könnte noch Stunden mit dir weiterquatschen, <lacht> aber das würde den, den Rahmen unsagbar sprengen. Ähm, ich glaube, da war, oder nicht, ich glaube, sondern ich bin mir sicher, dass da ganz, ganz viel drin steckt für Eltern, die ähm, hier zuhören. Und ähm, ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine, für deine Zeit. Es ist äh, ein wahnsinnig spannendes Thema, was mir, bevor ich so mich mit dem Wort Resilienz beschäftigt habe, äh, mir gar, selber gar nicht so bewusst war. Vor allem auch, was wir wirklich für oder was unsere Handlung für Wirkung haben kann. Auch das äh, finde ich ist ganz, ganz schön, wenn man das für sich selbst so einmal verinnerlichen kann. Ähm, es ist ein unsagbar spannendes, spannendes Thema. Und ich kann da auch nur ähm, alle dazu ermutigen, man muss nicht alles over da bin ich überhaupt gar kein Freund von, aber so in Grundzügen, da, um sich selbst mal zu reflektieren und zu überlegen, was kann ich davon äh, weitergeben und wie kann ich ähm, mein Kind oder das Immunsystem, das, ich fand das so schön, das Immunsystem der Kinderseele, ähm, äh, ja wappnen, äh, um sie um eigentlich das zu machen, was uns Eltern so intrinsisch in die Wiege gelegt wird, sie aufs Leben vorzubereiten und ähm, alles dafür zu machen, dass sie ihren eigenen Weg ganz sicher und ganz selbstbewusst und ganz stark gehen werden.
1: Mhm. So vielen, ist vielen, vielen,
0: vielen Dank, Romi.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr schön und ja, auch ich hoffe natürlich, dass äh, der ein oder andere Punkt für Eltern dabei war und du hast ja schon angedeutet, dass es noch vor Weihnachten ausgestrahlt wird Ja. und in diesem Sinne wünsche ich auf jeden Fall auch allen Familien einfach eine, eine ruhige und gesegnete Weihnachtszeit und einen, einen guten Rutsch in ein hoffentlich etwas turbulenzärmeres Jahr 2022.
0: Ja, das haben wir uns, glaube ich, letztes Jahr schon alle gewünscht.
1: Ja dann sollten wir nicht überdrüssig werden, uns das zu wünschen. Genau,
0: genau, und da denke ich auch, aber ähm, ich denke, ich glaube, jeder sehnt sich, äh, sehnt sich danach und ähm, von daher halten wir an dem auch einfach mal fest.
1: Ja, und absolut, und am Ende ist es so, jede Krise lässt auch ein paar Geschenke da und insofern freue ich mich darauf, die auszupacken.
0: Ja, denke ich. Ich auch. Romi, vielen Dank nochmal an der Stelle und euch da draußen auch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ja, bis bald.